labas. Aš esu Simas Balčiūnas, o čia yra Raumeningo proto podcastas. Taigi, pristatautų dar vieną podcastą ir dar vieną įdomų pokalbį. Eglėjo nuėtyti šiuo metu kuria botaninius kvepalus. Ir šis apibūdinimas yra stipriai persiaulės jos veiklai ir gyvenimo būdui. Tačiau, išpasakoti detalesnį man užtruktų bent jau tris minutės. Vienai par kitaip labai daug kalbėjome apie kvapus. Asmeniškai man tai kaip nauja kalba, kurie girdėjau kalbant aplink nuo gyvenimo pradžios greičiausiai, tačiau niekat nesusimaščiau, ką tai reiškia. Eglė man duoda užuosti kvepalus ir klausia, ką matau. O aš sėdžiu ir mastau, kad jaučiuosi kaip pradinukas, tik atpažįstantis pirmus žodžius, kai manęs prašo padeklamuoti visą įlėraštį. Subtilu ir gilu. Šis pokalbis buvo labai kitoks, nei visi kiti mano podcastai. Kartais mūsų nuomonės apie tą patį dalyką visai išsiskiria. O kartais apie tą patį buvo papasakojami iš skirtingų pusių. Bet mes kalbamės ir kalbamės toliau. Kartais gana giliai susimaistydami. Ir abu gavome labai puikią progą pamėginti išreikšti save kaip įmanoma iškiau. Daugiau peglės kūryba gali sužinoti jos Facebook puslapyje SkinSent. Ten yra viskas. Praktinės dirbtuvės, kvapai, emocijos, istorijos ir viskas, viskas, ką dar tik eglės sugalvos ateityje. Aš esu tikras, kad taip pati pasakytų ne kabutėse ką sugalvos, o tai, kas ateis į gyvenimą. Na, bet vienai varkiai. Visas nuorodas sudėjau į podcasto pražymą. O šį podcastą pristato nuo papildai. Skaitminė maisto papildų ir nuotropikų parduotuvė, iš kurios perku tai, ką valgau, kad mano smegenys veiktų aukštais dažniais, kai man to labiausiai reikia. Ir taip pat, kad galėtų lengviau nusileisti į alfa bangas, kai reikia būtent to. Ką ir kodėl vartoju aš, gali paskaityti adresu raumeningasprotas.lt pasvirasis brūkšnys nuotropikai. Taip pat mes parašome tau nuoldos kodą apsipirkimui nupapildai parduotuvėje. Kodas yra raumeningasprotas, vienas žodis. Na, tai tiek formalumų, o dabar gero klausimo. Viskas panašiai. Taip, tai ką čia turi man stalo? Mm, turi man stalo vandens. Vandens, ka- kavos. Turi man stalo taip. Turim dviejus botaninius kvepalus. Botaniniai tai yra natūralus. Visok. Turiu metiriniu aliejų, ekstraktų, žašų, kortų. Tai labai fani, pas nežinok, dar nieks nesinešė tiek daug visokių dalykų, nes jie ateina žmonės. Nu, tai aš turiu pasidėjęs už rašinę ten kokį nors ir, ir viskas. O čia dabar tu turi visą tokį, visą jo, visą inventorius kolekciją. Labai noks. Labai fani atrodo. O botaniniai kvepalai. Čia man, man tai vismeniškai yra visiškai naujas dalykas toksai kvapų, iš net nežinau, atrodo, kaip pradėjau mokytis kažkokia tai kalba, kurią visą laiką girdėjo aplinkų, tik niekad ją net kaip jau dėmesio. Mhm. Ir tai tokių ir teigiamų, tai yra tik teigiamą, aišku, bet irgi pastebėjau, pastebėjau, kad pradėjau užuosti kvapus gal labiau kitaip mieste ir, ir žmonės kaip naudoja kvepalus ir iš nors pusės uh, iš kitos pusės labai daug būna, kur ką nors užuodi ir galvo, o ne, kodėl tu tai padarėjai. Tas, tas kvapas, jis ne tai, kad Vienas suprantu dalykas, kai gali nepatikti kvapas, bet kitas, kai kvapas yra nekokybiškas. Tai jau kalbant apie kvepalus, aš taip ir kartais pasimėtų galvoju, kodėl jie taip daro, ar jiems taip kvepia, ar kas, nežinau, tu turi kokių minčių apie tai? Čia kaip pažiūrėsi, iš tikrųjų man patinka tas toks kvapo apibūdinimas, gal kad nuo jo negali pabėgti, tiesiog nuo kvepavimo, kas tai yra per procesas, mhm. kad mes kvepuojam dėl to, kad liktume gyvi, ne? Tai va, tai jeigu kažkas, tarkim, nepatinka, ką matai, tai galiu užsidengti akis, jeigu nepatinka, ką girdi, galiu užsikimštausis, bet negali nekvepuoti, nu, gali kurį laiką. <laughs> tai va, bet tai yra tai, kas iš tikrųjų, mm, kaip čia įvardinti, taip, nuo ko negaliu pabėgti ir kuo galiu sukurti kažką tokio. Tai yra atmosfera, būsena. Gali manipuliuoti gerąją prasme, aišku, gali ir plogąją, gali atbaidyti kažką, tai padaryti tokį kvapą, kad atbaidytum. 
O botaniniai kvepalai, tai iš tikrųjų jie yra kaip tik turbūt patys seniausi kvepalai. Aišku, tai dabar skamba kažkaip, čia madingai galbūt. Tai va, tai nežinau, to klausimą neatsakau. Jo, čia mano klausimas labai keisas, nes buvo labiau pastebėjimas. Nekokybiškai kvepalai, nežinau, aš iš tikrųjų apie standartinius kvepalus, tuos, kurie yra parduotuvėje, tiesiog ten aš jais nesidomi. Man yra biškai kitokias rytas truktėlį daugiau įmena, nei kosmetika, nei estetinė tą pusę tokia... Tai ne į estetinę. Kaip pasakyti, estetinę požiūrių patinka, nepatinka. Nei tokia. Daugiau į būsenos. Kokia tu gali būsena sukelti kvapu? Suformuoti netgi, ar kažkokį vaizdą, ar garsą netgi, faktūrą. Ką tu gali išreikšti kvapu tiesiog? Tai va tokia mano misija. Iš kur? Kaip nusirado, kada supratai? Čia labai įdomi irgi iš tikrųjų buvo, nes šiaip niekat nesidomėjau kvepalais, tiesiog turėjau gerą uoslę ir tiesiog užuosdau, tarkim, sraigę ar kažką tokio. Užuosdavai sraigę? Jo, tiesiog užuodžiu, kad čia yra kažkur sraigė, tada pradedu jos iškoti, va, čia sraigė. Nu, ar ten kažką tokio maždaug. Ir pastebėjau, kad labai atmintis susijusi su kvepais. Tarkim, kad ten, nežinau, užuodžiam nupijauto žalės kvapą, iškart į kažkurią vietą nukeliauja. Ar ten, nežinau, močiutės pinta, bet ką, knygos puslapis. Aš labai tiesiog pastebėjau, kad mano atmintis yra susieta su kvapais ir kad gali tuo žaisti įvairiai. Ir kitiem žmonėm irgi panašias asociacijas kelia. Tai va, tarkim, su vaikais irgi, sudirbu su vaikais, vadus dirbtuvės, vaikams, kvapalų kūrybos. Tai va, tai visai klausdau vieno kvapo, kokio mato jas palva, toks po kaip tyrimas, mano galima taip sakyti. Ir kokie 80 procentų, gal šiek tiek nedaugiau, vaikų mato tą pačią spalvą, tarkim, žalį. Tai reiškia, kad yra asociacijos bendros. O koks vapas buvo? Tai buvo karčiavai sacitrin medžio lapų. Tai yra tokia kaip žalia. O su auga irgi panašiai pradeda matyti? Ar paskiau mes... Panašiai, tik jie turi daugiau jų asociacijų, daugiau prisiminimų ir iš karto uostant yra man primena kažką. Tarkim, uosto pirmą kartą gyvenime kažkokį kvapą ir dirbtuvėlės. Ir tiesiog jau ieško, ką man tai primena. Tai gerai, pradėjai užuosti sraigės ir močiutės pintas. Ir tada, kaip toliau tai sekė, kiek to metų buvo? Ai, tiksliai, aš abie tai vasą nukripau. Taip, ir tada aš sudalyvavau seminarią natūralių kvapalų kūybos. Seminaras vadinasi mano širdies kvapalai. Tai buvo senoviniu būdu iš natūralių esencijų, eterinio aliejo absoliutų ir taip toliau kuriami kvapalai. Ir kažkaip mane tas labai traukė, nes nu paprastų kvapalų tai skaudėdo galvą, tai kažkaip jie pradėdo mane bepatikti ir taip toliau. O tas procesas man buvo pats toksai magiškas kažkoks nežinau, paitau, kad tai yra mano dalykas, dar nežinau, kas su tuo bus, bet tiesiog sukūrus tą kvapą, aš kažkaip sako, pavadinkit dabar, kad čia bus mano širdies kvapalai, bet aš jas pavadinau fėjų sodų. Tiesiog, kad aš kai uostau tą kvapą, man atrodo, kad tai yra kažkoks pamirštas sodas gal miške, tiesiog, kad tu jį randi ir kad būtent tai ir yra mano tas širdies kvapas, tas sodas, kur yra kažkokios nežemiškos ar žemiškos kaip tik būtybės, kurios kaip paraleliai gyvena šalia mūsų. Čia tiesiog tokia fantazija, tiesiog kaip sapnas, kur 
persipina visų pojūčių ir tokia regimybė tampa kažkokia labai artima, jaučiama. O tas jausmas, iš kuris jai ar, ar iš vaikystės? Ne, nežinau, tiesiog. Gal aš kitai pasakysiu, kodėl norėjau to paklaus, nes prisiminėjau, kaip vienas irgi toks gilus prisiminimas pas mane yra iš vaikystės, kai mes bėgiodavom miš, miške ar sodė kažkur tarp vaismičių ir tiesiog žaizdavom ir tai būdavo labiausiai tokie epiški prisiminimai, kur tu tiesiog drakonus nugali ir su karda išvaistaisi ir ten viskas ir per šaknėjom per bedugnės ir panašiai. Kai aišku, iš antro tiesiog du, du vaikai lakstų ir mojuojasi pagalėsiasiog. Mm-hmm. Bet tie prisiminimai, jie to, ta emocija, kuri buvo tuo metu, tokia faina, aš taip jau su tokia, su tokia da, aš ją tikrai labai gerai prisimenu. Ir jo savotiškai gal net pradėjau ieškoti ir fantasy knyga skaitydamas arba to pačiu kalavį efektuodamas, jis kažko panašiai ieškai, iš tikrųjų bandau būtent atkartotas būsenas, kurias buvau tada, kai buvo vaikas. Mhm. Tai man atrodo, iš vaikystės mus daug kas suformuoja patirtis vienokios kitokios ir tada mes, nežinau, gal jų ieškom arba kaip prisilečiam prie jų. Čia vieno knygo ir kažkur tai skaičiau buvo. Autorius rašė, kad jisai išsiaišina irgi su psichologo pagalbose, gilinosi ir ten kažkaip per aplinkui suprato, kad labai fainas prisiminimas, kai jis buvo pasinelius namie ir dabėgdavo karštą vasaros dieną į namus, iš šaltuvo pasimti gėrimą kažkokiais skardiniais. Sako, ir aš namie pasisačiau šaltuvą, kur ten yra tiesiog permatumas net duris ir daug gėrimų pridėta visokių. Mm. Sako, man tai tokias geras emocijas sukelia, kad sako, net negaliu labai džiaugiuosi tokių sprendimų. Mm. Iš tikrųjų, tai iš dalies šiek tiek liūdna, kai taip kalbė. Kodėl? Nes atrodo, kad tai, ką patiri vaikystai, kažkada baigėsi. Tiesiog likti ateina tas suaugusių gyvenimas ir, ir viskas, ir tai baigėsi ties stebuklai ir magija. Nežinau, gal aš kažkam atrodau keista, bet pas mane tai tęsiasi visą laiką. Aš neturiu to atotrūkio nuo vaikystės. Pas mane atrodo visi tie archetipiniai dalykai, kaip ir gyvena, ir yra gan harmoningi. Aišku, labai nuodau, ko tai priklauso, bet kažkaip tą vaikiškumą aš stengiuosi, nesistengiuosi, tiesiog natūraliai gaunasi, kad jisai yra. Galiu to pačiu vaikų būti ir taip pat džiaugtis vaikiškai. Tai va, to pačiu galiu būti ir labai rimta ar ten kažkokia pasiūtus. <laughs> tai natūralų tai... progresija atrodo tokia vyksta, kai augia ir pas mus gal mūsų vakarų visuomeniai, ko gero, suformuotas tas, kad turi būti iš vaiko, peri... aišku, yra dirsimo etapai, kurie natūraliai vyksta, bet tai nereiškia, kad baigėsi. Aš labiau matyčiau, reiškia, kad pasipildo ant viršaus pasistato, mes kaip tik vakar lygiai su bičiuliu išniekėjom apie tai, kad kai jeigu turi kažkią karjerą, išslavinimą ar dar kažką ir jeigu nus, nusprendi nutraukti tai, tai turi ne tai, kad tai išnyksta visiškai, bet labiau matyti, kad ant viršausta tai kažką darė, tada finale gali lipti aukščiau. Gal ir taip, arba tiesiog daugiau lukštų ant daugiau kiauto dedasi, nes daug labai visuomenės, nuomonės ir daug kitų tokių primestų dalykų, nes iš tikrųjų tas vat, vaikiškumas yra toks labai tyras ir, tarkim, kalbant apie ta, tas pačias dirbtuvės kvapalų, tai jie tiesiog atvirai labai, labai kitaip apibūdina tą kvapą, kitaip negu suaugia. Nes jie turi, sako, asociacijų, jau turi patričių įvairių, vaikai to neturi ir jie gali kitaip tą pasižiūrėti ir aš iš to labai netgi daug pasimokiau. Prasme, išvalgų tokių subtilesnių tikrai gavau. Tai saugai žmonės tokie labiau, kaip jie susikausta, galima sakyti, yra? Ne, tiesiog jie turi daugiau patirčių ir nuomonių apie kažką, iš ankstinių tokių nuostatų. Tiesiog negali, negali... Mm, atsakyti į klausimą ar kažkaip natūraliai pasakyti savo nuomonės, o tiesiog reaguoja. 
yra reakcija, bet ne, ne tikslingas toks atsakymas. Toks atrodo iš, iš visko, ką žinau, tai... <laughs> Suklyjuoja kažką ir toks gaunasi toks kirštėjinas. Kak, kak neįsmegenų dalintos yra vidinis kritikas, kur ką man pasakyt, ja. kad gaučiau kaip geriausia rezultatė savo neškai taip mm. ir tiesiog, kad, kad nepalaikytų manęs kvailių, kad dar, kad dar, kad dar, kad dar kažko, nes mm-hmm. tu peršfiltruoja ir tada sukuri atsakymą, kuris, kuris nebūtinai yra, kuris labai yra, tai turbūt yra tai, ką iš tikrųjų žmogus atvirai galvoja. Mm. Ir kartais net pat žmogus turbūt nežino, ką jis galvoja. Ir tą prasme realiai jisai galvoja, kad taip galvoja, bet iš tikrųjų ne, nes tai yra tik reakcija. Nes yra įpratęs taip, taip reaguoti, taip daryti. Nes žino, kad bus toks veiksmas, aš darysiu tokie to veiksmai iš kart. Net ne iš savęs, bet iš kažkokio. Tokios automatinės sistemos. O tada sakėjai, kvapai, kaip sakėjai, čia aš sakau, kad kvapai nemeluoja ir nuo kvapo nepabėgsi. Mhm. Tai gaunasi, tai galima sakyti, yra toks labiau pirmykštis, nesuradus tinkamės nežodžio, toks labiau Kertinis gal dalykas mūsų, kaip čia yra ir nepabėgsi, nesumėluosi, nepsimesi. Manau, kad taip, nes iš tikrųjų, jeigu gyventume, tarkim, gamtoje, kur būtų aplinkui augalai, mhm. tai mums nereiktų tų kvepalų. Nereiktų aromaterapijos. Tiesiog mes jautame gyventume. Viskas būtų tvarkoj, bet dėl ko reikia miesto žmogui kvepalų ir ypatingai natūralių ir aromaterapijos ir visą šito dalyko dėl to, kad jis jaučia to trukį. Ir tai gydo ir, ir ne, tik, ne tik aromaterapiškai, ne tik fiziškai gydo, bet gydo kitaip, tą subtilesnį tokį, kaip šarvą netgi gali suteikti. Tarkim, man atėjo toksai, taip sakau, atėjo toks suvokimas, kad reikia daryti kvapalų amuletus, tai yra toks kaip nematomas tavo šarvas kažkoks arba intencija ir su jie gali irgi kitaip jausti pasaulį. Čia tokie labai subtilus dalykai. Tai manau, kad kvapas taip yra vienas iš kertinių, kertinių dalykų. Kas dar tokie būtų dalykai? Dar, gal, dar gali būti kertiniai dalykai, nuo kurių mes bandom bėgti, nepabėgti. Nu, aš toksai labai racionalus kartais būnu, tai mhm. um, valgyti teisingai, mėgoti pakankamai ir turėti aktyvios fizinės veiklos. Tai tokia šventa trejybė, gero gyvenimo ir tai vėl visie grįžti prie to, ką žmonės anksčiau darydavo. Ir įmi realiai tai ir darai, nes mes kaip dabar gyvenam mieste, užsidarė visai tiesiog toks gyvenimo ritmas, kuris yra sukurtas per labai trumpą laiko tarpą iš esmės, porą šimtų metų arba kai kuriems dar net mažiau. Mhm. Ir žmonės tiesiog nespėja dar pristaikyti prie to ir klausimas šis arimanimą pristaikyti prie to. Aš manau, kad kertiniai dalykai yra tiesiog leisti savo intuityviai daryti, ką norisi daryti. Nes, sarkim, tas pats miego visą sistemą, kaip tu sakai, kad miegas yra kertinis dalykas. Bet ir iš tikrųjų mums reikia miegotas aštuonės valandas, tarkim, nuo dešimtos iki šeštos. Ne? Ar tam, <laughs> jo, nežinau, jo. dabar ar nesuskaičiavau, kiek čia gavosi. Bet tiesiog gal reiktų miegoti po kelias valandas per dieną. Ar tiesiog kaip norisi. Bet mes taip negalim, nes yra kažkokia sistema, į kurią turi tilpti tos riemos. Tai tiesiog gal reiktų irgi čia tas žodis reiktų. Tiesiog kiekvienam pamastyti ir, ir pajausti, ko aš iš tikrųjų noriu ir kaip man yra gerai. Nes visos tabulėjimo sistemos, kurios dabar labai populiarios, tai ar jos nėra tik tai iliuzija? Gal tiesiog tai kita iliuzija. Aišku, visą laiką geriau yra teigiama gera iliuzija negu kažkokia bloga. Dualizmas irgi nėra tiksliai apie ką aš kalbu, bet, bet kas teisinga, kas, kas veika. Iš esmės, tokia visuma būna, kai irgi aš 
iš patirties žinau irgi čiupinėjant kažkokių vienokių asmeninių augimo sistemų dar kažkas tokio ir tai labai sveika matyti kaip kelionė tada nuo kažko pradedi ir paskui atsispirvio, kai mes irgi sąjungant statai, statai, statai ir finale kažkur nuini ir yra sistemų, kur senosios filosofijos galų gale arba, arba senosios religijos, kurios turi tokius, atrodo, stipresnius atsakymus, kurios gali suprasti tokius archetipinius atsakymus, kurios gali suprasti jau, kai turi konteksto pakankamai. Kai kažkiek pačiupinėjai, kai turėjai gyvenimą patirčių ir sunkių ir lengvų ir gerų ir gražių ir tada bendram kontekste gali nusipiešti ir tada viskas pradeda labiau taip, a, tai va čia apie ką šitas buvo. Nu, galų galiau supranti, tai kodėl mokytojai mokyklai kažką sakė, kur tada dar atrodo per maras ir negalėjai suprasti, bet dabar pasidaro aišku. Šitą salgą, jeigu su kaip grįžtų, gal reflektuoti. Ir mane vis laiko domina principai, tokie universalūs principai, per kuriuos kur viena veikla mokaisi ir tada jie atsikartoja kitur, pavyzdžiui, jeigu mokaisi visą laiką išsiplausinti dus pamalgius, tai greičiausiai tai persipilsi kitas veiklas, greičiausiai darbo vietoj irgi pradėsi susitvarkyti viską ir po darbo dienos palikti. Tai va, gal tada, jo, tokie universalūs principai. Ko dar norėjau paklausų pasakų, daugiau apie, apie tą kvapų, nežinau, kvapų kalbą, taip gal galima pasakyti, kaip, kaip papasakiau, kaip galima perduoti tai, ką savo turi galvoja, ne, atrodo, suvokimą per kvapus. Ir kodėl tai yra įdomunės žmonės, žmonės visiškai nemoka susišniekėti. Jeigu mes mokėtume aiškiai iškomunikuoti tai, kas yra mūsų galvoj, tai tada nereiktų tiek daug knygų rašyti, tiek daug filmų statyti ir visko, ir tiek ilgai bendrauti, nebūtų konflikto realiai tada. O tai gal tada kvapai gali būti toksai kaip kažkokiose gilesnėsios luoknėsiose žaidžiantis dalykas, kuris gali vieną žmogaus emocijas kitam žmogui perteikti. Iš tikrųjų, tai taip, bet iki to reikia prieiti. Nes, tarkim, kad ir prie sveikos mitybos, tarkim, daržuoju valgymą, iš pradžių visiems dažniausiai pablogėja sveikata ir būna neskanu ir blogai. Labai dažnai tas pasitaiko ir, ir su žmonėm, kurie pavosto natūralius kvepalus, arba šiaip natūralius kvapus, iškart kažkokia asociacija su vaistai, su kažkuo tokiu nepažintu ir iškart atmetimo reakcija dažniausiai būna, nes tiesiog jie pripratė prie to sintetinio kvapo. Bet kaip aš sakau, gerai prasme sugadinu žmonės, Nes jie pavosto vieną kartą, jam kažkas atmetimas, paskui antrą kartą, paskui pabando pastepti, pavaikštos to kvapui, panalizuoja, pabūna. Ir staiga ateina ir sako, kad aš nebegaliu pirkti kvapalų iš parduotuvės. Paprašau, jo. Ja. Nes tiesiog mes turim prieiti kito, kas yra nepažinta, ypatingai su augusiam žmogui, kaip jau sakiau, sukuria tą tokią atmetimo reakciją, dažnai. Mhm. Bet kai su to susidraugauju, tai tiesiog nebegaliu paleisti. Ir tada supranti, kad kam kuris kvapas yra tinkamas. Tai va, tai nežinau, ar man pavardint kažkaip, kas kam tiktų, ar, ar tarkim, kai aš kuriu kvapalus, tai aš turiu kažkokį idėją, dažniausiai jinai pirma ateina idėja, tada aš su jie gyvenu, nes kvapalų kvryba tai nėra kažkoks maišimas tiesiog esencijų, tai yra toks patirčių, kažkokių suvokimų, rezultatas, aplinkos stebėjimo, mhm kiek tai gali trukti. Požiūrė, bet kiek iš tikrųjų, tai nepriklauso kartais tai ateina tiesiog žaibo greitumu ir tada aš turiu viską mesti, atšaukti visą savo dienotvarkę ir bėgti į kambariuką ir ten sudaryti ir daryti dalykus. <laughs> tai va, taip, taip spontaniškai labai. Tai man patinka, nes aš šiaip esu spontaniškas žmogus ir tiesiog man tai yra laisvė, kad aš galiu taip būtent taip gyventi ir taip Taip išreikšti save. Tai dabar ko tu klausi? O atsimenu kelionę, pavyzdžiui, Kauno kvepalai. Ar, ar... 
Kauna kapalai? Jo, kakaš atsiru. Kaunas Art Deco, ne, ir parašys, ir Kaunas Spring Scent. Prisimeni, aišku, čia yra ražusio prašymas, bet to pačiu gal gali papasakot, kaip atsimenu, kaip susiformavo tas visas dalykas, nuo ko prasidėjo, da kaip. Atsimenu puikiai kiekvienu savo kvapalus, kaip jie gimė. Tai tarkim, pavasario kvapas, tai gimė vaikštant po žaliakalnį, žaliakalnio laiptis, kylant funikulierium, žodžiu, Per visą tą pasivaikščiamą, dar net nebuvo jokios minties, kur tik vepalų, tiesiog, tiesiog stebėjau pavasario virsmą ir kuo jisai kvepia. Jis man pavasaris toks pats gražiausias atrodo laikas, kokie nauji metai tikrieji su baltiški. Ir tiesiog, tiesiog stebėjau aplinką nosimį. Taip gal galima pasakyti. Stebėjau aplinką nosimį. <laughs> Taip, tyrinėjau. <laughs> Ir, ir į prasmenį taip tą pasivaikščiamą, kuo jisai žavus, kažkokie gal gimsta tokie blyksniai, kad va tai reikia užfiksuoti. Ir tiesiog tą, tą visą pasivaikščiamą aš sudėjau tą kvapą. Tai buvo ir tepalojame, ir, ir kažkokių dūmų, net smogo kvapas, net nežinau, ar tai atsispindi pačiam kvape, bet tokia, tokia buvo idėja, aišku, iš natūralių kvapų sukurti kažką tokio toksiško, yra sudėtinga, nors man yra pavykę netgi acetonų beveik kvapą sukurti. Tai va, tai, tai čia jisai atspindi daugiau šlapę žemę, labai daug žalių natų, ir dar kas yra įdomu, kad kvapalais gali manipuliuoti laikę žaisti, nes jie turi akordus ir natas, tai tarkim, ką užuodė Pačioj pradžioj, tai būna lygti tokia žanga, kuri veda į giliau. O giliau atsisklydžia po visos to žalumos, kaip po sprogimo, būtent kvapiu į našlaičių kvapas. Tai yra toks labai saldus, labai vaikiškas, nekaltas ir tyras, toks kaip buvom kažkas tai sproksta pavasaris, ane, nutripsta ledai, ta šlapia žemė ir lygtai matytum, kaip būna nufilmuota, kaip to žolės skverbės. Aha, pagreidinta, jo. Jo, ir tada tos našlaitės prasisklydžia. Tai va, ir po to yra dar prisikėlimo bažnyčia irgi iliustruota šitam kvapia. Yra Frankincensu, tai yra smulkalų bažnytinių kvapas, kuris, aišku, čia yra kitoks negu smilkstant. Tai va, tiesiog. Wow. Tokia kelionė, nežinau, ar kaip, kaip ir tau sakiau ateis, bet studija, kad duodu žmonė muostit kvapą, nesakau apie ką, tai ir, ir tada, kai papasakoja, tada žiūriu, ar tai atitiko mano idėja ar ne, nes tengiuosi archetipiškai sukurti, kad ne vien man tai būtų, bet kad tai ir žmogų nukeltų ten, tą mano kelionę, kad jis pamatytų, ne, būtent tokia forma kūrinė. Tai žiūriu, kaip įmena, kaip paveikslos gali būti, muzika apie kažką, daina, tai vat man aktualu padaryti tai kvapu. O kaip reikėtų tada išsilavinimą tokį pradėti vykdyti savo kvapų srityje? Sakim, kažkam, kas yra kaip aš toks pasimetęs, ne, ne pasimetęs, bet daug ieškantis gyvenime ir tada supranti, kad o, gerai, aš yra šitas visai pasaulis, kurio nepažįstu. Pomidorų suostit pavyzdžiui ar... ar... Jo, aš suostu kiekvieną pomidorą maksimą ar kažkur, kur tur gelį kaip, kaip treniruoti, kaip ištreniruoti savo nosį, nežinau, kad tam... <laughs> Burnos ansorio, kad galima treniruoti irgi geriant, sakim, daugiau kažkoką pasirinkto gėrimo. Čia yra tada, jau. apie ką mhm. tu kalbė. Tai yra oslės laivinimas, oslės atminties laivinimas. Aišku, kai tu turi savo visas kvapias medžiagas ir tu atsimeni kaip kiekviena kvepia ir kaip, kaip kvepia jų deriniai, tada tau yra lengviau. Bet šiaip, manau, esminis dalykas, tai yra šiaip stebėti aplinką. Bent jau mano atveju, nes aš esu 
paigusio aromaterapijos kursus ir keletą kursų kvepalų kūrybos. Tai nėra kažkas profesionalaus. Ir iš tikrųjų tik tai labai neseniai atsirado mokyklos Prancūzijoje, Italijoje, kuriuose moko kaip gaminti kvepalus. Bet šiaip anksčiau to nebuvo. Tai buvo iš kartos į kartą, toks perdodamas amatas. Tai tiesiog niekas to nemokė. Tai buvo kaip dinastija tokia. Bet šiaip iš tikrųjų aš mažai apie tai domėjusi ir man visiškai neįdomu. Kaip apalų pasaulis, ta visa industrija, tas visas, nežinau, grubiai nesakysiu. <laughs> man tai yra neįdomu ir neaktualu. Man neįdomu iš tikrųjų kvepalai. Čia taip labai skamba kystai. Aš tik taip juos pavadinus, kad tai yra kvepalai, bet šiaip tai yra net ne kvepalai. Nes nesugalvau dar kaip tą pavadinti. Tai yra kažkoks kvapų menas. Gal toks sugebėjimas pažint pasaulį kitaip, nes čia tos pažiūrėjus savistabos irgi turėtų būti ir savistaba yra toks mhm. vėl archetipinis vienas iš tų dalykų, apie dažnai irgi minėjai tą žodį archetipiniai. Mhm. Tai archetipiniai kvapai, kai, ar būsenos, ar kaip irgi tai supranti? Tai yra kas kaž, tiesiog, kaip tai paaiškint dabar geriau, tai yra kas bendra daugeliui. Kažkokia būsena, tarkim, mhm. archetipinė būsena kokio nors vaikystės prisiminimu. Tarkim, irgi galima netokį kaip eksperimentą daryti, tiesiog duoti uostyti tam tikrus kvapus žmonėms. Ir tie kvapai visiems būna panašus į močiutę spintą arba į, tarkim, kaip, čia kaip tiesiog kaip, kaip, kaip pavyzdys. Kaip kvapą, kaip vardinti. <laughs> Medžiu, šiek tiek pelėsiu. Uh-huh. Sausu tokiu kvapu. Giliu kai kam atstumėčiu, kai kam labai šiltu, priklausom irgi nuo konteksto. Kaip tu mėgsti dažnai sakyti. Tai va, tai, tai labai skirtinga reakcija yra, bet, bet pats archetipas yra panašu žmonių. Mhm. Jo, įsivaizduoja, iš tikrųjų, spinta. Sena spinta, kuri ten gal ir voratinglių šiek turi, ir tokia šiek tiek sausa, gal tas kvapas toksai sausas, užsilaikys su drabužiu. Arba, tarkim, yra toksai galbanum, galbaninė ferula, papas, atirinės aliejus. Tarkim, daviau savo tėčių juostite, šiam periodiškai duodavau juostit kvapus įvairius naujus, tada man būdavo labai įdoma vis naujas kvapas ir duodavau šiam juostit. Taisi, 15 minučių sėdėjo su to kvapu ir taip giliai panirojo kažkokius atsiminimus ir sugebėjo prisimint, kad tas kvapas jam primena kažkokią runkelių duobę, kažką tokio, iš vaikystės jam yra dabar 70 metų. Ir jį nukėlė, tada, kai jam buvo kokie wow. šeši metai, kvapas kažkoks, bet tai aišku, prireikėjom laiko, bet vis tiek grįžo į ten, tai, tai manau, kad labai stipri gale yra. Aišku, daug kam ir muzika sukelia prisiminimus, bet kvapas, manau, kad toks, kur labai, labai giliai gali tai įriešti. Ir labai paprastas atrodo dalykas, tiesiog, kaip sakė, nu, mes net kaipėm dėmesio į tai, bet net pabandyti valgyti arba gert kažkokį gėrimą, užsikimšus nosi, iš karto tu prarandi dalį to. Tai irgi tas yra įdomus mechanizmas, kuris irgi dabar nesimnu, kaip viskas veikia, bet realiai įdės nuorodą pačioj, kad irgi kaip per nosi, kaip, kaip viskas yra susiję ir savoriškai nebereikalo gali nebereikla nosis ir būna yra sujungta, nes atrodo, kodėl kokia logika, nes gali ten nuskesti, jeigu per nosi vandens traukia, bet jo, tas visas į, į vieną, kodėl suėna. Jo, labai fainai, kad galima žmonės kažkur bandyti nukelti, aš galvoju, galima taktiškai panaudos strategiškai, pavyzdžiui, ar tada, jeigu turiu veikti ten liptant senos ir daryti kažką, tai daug pasakot, ar 
kaip galim, galima susikurt tokį kvapą, kuris tave įvestų į tokią fainą būseną pasitikėjimo savimi, ar tada atrast, kas jau, kas tau reiškia pasitikėjimas ir tada prie jo prilbyti kvapą, kaip toks procesas ne, vyktų. Yra, tarkim, tokie kvapai afrodizijakai ir euforikai, kurie tiesiog turi savybės labai stipriai gerinti nuotaiką, netgi euforinę būseną suteikti, tuo labai naudojasi prabangios parduotuvės, tiesiog garina tos kvapus pas save ir Ir atėjo žmogus net nesuvokė, kodėl jis tiek daug prisipirko. Tiesiog pajaučia tą euforiją, kad aš vat, galiu savo dabar viską leisti ir, ir tai atsitinka. Tai, tai čia yra tokia negraži gal manipuliacijos forma, kada kiti net nieko nesupranta. Bet jeigu tikslingai panaudoti, o tarkim, viešam kalbėjimui arba kaip tu minėjai visus tos dalykus, tai tiesiog galima savo pasidaryti mišinį ar, ar, ar kvepalus ir tiesiog atskira kažkokie terinį uostatį, kad ir tų pačių jas minu. Ar, ar kapiosios kanangos. Labai daug įvairių yra. Tiesiog pasirinkti savo maloniausią ir jį pasiskirti. Aišku, tai suveiks ir galbūt kažkokios neuroasociacijos. Kaip, kaip įproti, kad vat šito kvapo paošius aš darau tą ir tą. Tai čia viskas susideda į tai. Bet jie veikia taip. Galiu pritraukti žmogų kažkokį savo, kurį norėtum pritraukti. <laughs> arba atstumti, arba nežinau, vaikus nuraminti, nuo pykčio labai nuo daugo yra dalykų ir, ir daug kam. Tai va. Geras, jo. Galiu suformuoti būseną, kažkokią tarkim darbinę aplinką, ar ten kažkokią labai stringą aplinką, ar vakarienės aplinką, daug kokia. Galiu pakreipti žmonių būseną, tau patinkama linkme ar reikiama būtent kvapų pagalba. Tai tarkim, Arabijoje, tai čia yra visas menas. Tiesiog kuria. Taip, būsenų formavimo menas. Būsenų formavimo menas. Ok, pradedu man. Pradedu geriau suprasti, iš tikrųjų, apie ką mes šešnekam. O dar kitas, kai tau Kaunas Art Deco. Tai kaip, kaip gimė Art Deco kvapas? Ir gal kodėl Art Deco? A, čia yra tokia kaip retrospektyva, kuri fantazija, kuri ilustruoja tarpukario Kauno gyvenimą. Toks modernistinis laikotarpis, kada žmonės tiesiog atsipalaidavo nuo būtinių šiek tiek problemų pokariu, tarpukariu. Ir pradėjo domėtis labiau estetiką žavėtis. Ir aš iš tikrųjų nežinau, kaip tuo metu kvėpėjo Kaunas, nors žinau, kad, kad buvo labai daug iš tikrųjų parfumerijos gamintojų. Ir tikrai klestėjo šitas rytis. Bet aš pabandžiau pafantazuoti, kuo galėjo kvepėti toks būtent gyvenimo būdas. Aš kaip įsivaizduoti tas interjeras, ką jis atspindi, nes mane šitas labai žavi iš tikrųjų. Ir tiesiog iliustruot va tą, tai kvapu. Tokia mano fantazija buvo. Tokia liktai kažkokia tingi popėti. Kada aš būtent save įsivaizduoju, kaip aš gyvenčiau tokiam Kaune kažkokiam žaliakalnio būte, kur visai tyras oras, ar tai būtų irgi turbūt pavasaris arba kažkokia vasaros popietė, kada gan šiltas oras, su praviru langu, su ilgomu žuolaidom, kur kažkokie garsai džiazo atskrenda į vidų. Tiesiog toks labai bohemiškas kvapas. Ir pati būsena, žinau, tiesiog tokia fantazija. Mhm. O kodėl Kaunas? Nes Kaunas 
kaip ir mano gimtasis miestas. Šiaip vienas tokių unikaliausių Europoje ar deko miestų. Ir labai labai smagu, kad pagaliau pakeliau akis nuo grindinio, nuo skubėjimo. Ką reiškia akis nuo grindinio? Čia taip filosofiškai gal pasakiau. Tiesiog pradėjau stebėti labiau aplinką. Vaikščio daugiau pasižiūrėti, kas tai yra, kas mane supa ir koks tai yra miestas. Nes labai daug panašių miesto, tokio kaip Kaunas, tikrai, nežinau, sunkiai surastume. Jis tikrai labai unikalus ir tą dvasią atspindi. Ir sakau, jau esu sakius taip, kad man netgi smagu, kad tai yra nerestauruota. Kad ir kaip tai skambėtų gal ne taip, ne patogiai, bet tada aš galiu įsivaizduoti. Man netgi kartais liūdna, kad atrestauruoja dvarus, nors šiaip tai yra gerai. Bet kai tu nuvažiuoji apleista kažką, tai ir tu gali susikurti savo fantaziją, kaip tas fėjus sodas. Tai man iškart nuvažiavus, kad rytą patį Kauną vaikštant, man kyla mano filmas, mano soundtrackas, mano kvapas, mano pojūčiai. Čia taip egoistiška gal mąstyti, bet tiesiog taip yra kol kas. Šiek tiek. Šiek tiek egoistiška, bet viskas tvarkojas, nes irgi turiu asociaciją su Kaunu. Gimės ir augiščia ir šiek tiek išvažiavau ir pas jau grįžau ir tai jo, tai yra toksai vis tiek vieta, tai yra tavo miestas, tavo vieta. Net kažkada atsimenu irgi gyvenau Anglijoje ir pas jau grįžau, buvo kažkaip žemaliktis, bet irgi taip niroka ir to sniego nėra ir važiuoju su automobiliu ir taip galvoju, Čia nėra taip fainai, taip gražu, gal sakykim, kaip kitur, nes yra ten tie namai kažkur išmėtis ir aš važiavau ant šešto forto žiedo, kaip tik ten iš Kalantos gavę užkylant. Irgi ten kažkaip ten tos vietos daug ir tie medžiai tokie apiplyšiau visiškai be lapų ir taip galvoju, bet savitumas yra savo toks ir man tai kažkaip nusai fainai stebėti, kaip miestas keičiasi dar to pačiu, nes jis irgi nebūna laikia užšaldytas. Gal dar tas įdomus kontekstas, kad ir vėl nauji žmonės auga ir tada kaip jie miesto supranta ir kaip jie jį suprasi. Dėl to aš manau, kad gerai, kad labai gerai, kad tvarkosi Kaunas. Tikrai taip. Ir kasdien laisvė salėja tvarko ir panašiai irgi susiduriu su keliom nuomonėm, kai kurie ten sako liūdna, kad ten dar panašiai kažkas tokio, nu bet tai yra neišvengiama. Tai yra pasirišimai tokie nostalgiški ir taip toliau, bet aišku, viskas turi keistis, turim paleisti pasirišimus. Bet to pačiu jo, tie ir seninamai turi savo tokį žavęs gal, kaip tu sakai, įdomiai, kad galima kad galima įsivaizduoti, kaip viskas buvo anksčiau, labiau per to prisiliesti. Čia irgi toks įdomus, kaip mažas fenomenas, kad gali turėti nostalgiją tam, ko realiai nebuvai pajautęs, tam, kur dar nebuvai gimęs. Man taip labai dažnai būna ne tik apie praeitį, bet tiesiog apie kažkokias kitas šalis, kur net nesu buvus, arba kažkokį vaizdinį ir esu net parašius į lėrašį irgi, kad toks tekstas ten buvo, kad manęs čia nėra, bet viską regiu. Tai tiesiog toks, nežinau, man atrodo, kad gali bet kur nusikelti. Ir tai nėra vien kažkokia fantazija, bet nežinau, kaip tą net įvartinti. Žmogaus protas šiaip ir yra ant tiek įdomus dalykas ir gal per tokį pavyzdį valandysiu nupiešti, kad yra knygos, yra tikrais faktais remtas, gali būti autobiografija ir gali būti fikcinė istorija kažkai tokia, bet vėl, kas yra tikra? Kai tu skaitai knygą, kai visiškai pasineriai tą istoriją, tai tiesiog tau tai yra tikra, tu esi ten jausmais, emocijom, tu gali užuost, girdėti, matyti, jaust, galų galės saulė šviesą, kad ir kur vyksta, jeigu aš net dabar papasakau, kad dykuma, saulė ką tik patikėjo virš horizonto ir eina penki kupranugarį 
jaučiutinę užuodį tą, kur pranugarį jeigu kažkada buvo izologijos odėlį, ten matė, jeigu turi tą patirtę, ne, ir jeigu matėjai dykumą kažkada prie televizorių, kaip, kaip aš, aš irgi niekad nebuvau dykumo, bet ko gero galiu susikurti vaizdį, kaip tai yra. Tai kas yra tikrai iš tikrųjų? Jeigu tai vyksta tavo galvo ir tu jauti su kuriuo emocijas, tai, tai, tai tau yra tikra. Nesvarbu, kad tu tai skaitai, arba kad tu tai niekad nebuvo ir kad tai yra kažkia fikcija. Ar... Taip, ir, ir būtent kas yra tikra, ar tai, ką mes jaučiam, ar tai, kas yra materialu. Tai čia toks klausimas. Čia toks klausimas, jo, kur, kur būna šitam podcast'e tokių klausimų. <laughs> jo, labai fainas, tas galesnės temos įdomesnės. Tai va, tai iš tikrųjų tai, ką aš kuriuo turbūt, ar tai ką aš darau, tai nėra grinai apie kvepalus. Nėra, nėra apie tai, bet ką, ką tai gali kokią būseną sukelti. Ir apie tą tikrovę, va, tą kitokią, nematerialę, nematerialę. Nes, nu, kvapas ir pats, toks subtilus neužčiuopiamas. Mes jo nematom, bet nu jo pabėgti negali. Ir... Tiesiog mane tai labai žada. Dėl to gal ir, ir, ir pritraukia šitaip. Jis tokių bendra kontekstą turi kvapas, kaip pagalvoju, kažkaip ir elybę, jis taip įrėmina atinkamą žodis, nuspalvina galbūt irgi, įkvapina, įkvepia. Mhm. Net taip, žodis yra įdomus, ne, įkvepimas. Iš tikrųjų taip. Ir va, tarkim, tie Kauno kvapai yra eksponuojami galaunių namuose, muziejuje ir pasakoja darbuotojas, kad ateina žmonės ir ten yra toks visas ritualas, kaip išstiklinės dažutės išsitraukė skarelę, mhm. apvostai. Ir tada sako, labiau įsijaučiai tą patį interjerą, nes jisai liktis atgyja. Ta visa paroda, kuri, kuri, kurioje žmonės šiaip negyvena, jinai tokia yra sterili. Ir ten ateini pasižiūri, bet tos gyvybės kaip ir nėra. O pavosčius kvapų, liktai viskas pradeda pieštis kitai, mm-hmm. sužadina fantaziją. Ir manau, kad visai įdomu. Taip. Gal dėl to ir gėlės irgi jos interjerų iš karto priduoda kažką tai tokio augalas, net atrodo, jeigu jo neužuodi, bet... Tai augalas ir taip jau gyvybė. Jo. Ar šiaip tarkim, natūralus kvapai irgi yra gyvybė. Tai yra gyva. Kurio prasme, ar jie, ar jie dar dabar gyvi, ar tai, kad jie paimti iš kažkokas buvo gyvas? Man labai patinka toks irgi romantiškas pasakymas, kad eterinėje lieji tai yra augalo sielo. Tai liktai va tas, kaip sako, paskutinis atodusis <laughs> ar kažkas tokio. Tai jie yra gyvi, taip. Tiesiog išimta kvapo molekulį, išdistiliuota arba kitų būdų išgauta, jis yra gyva, jie užuodinai keičiasi. Na, kaip irgi tą gyvą suprasę, šiandien dabar chemiškai nepaaiškinti, <laughs> bet tiesiog. Tai kitaip veikia, tai veikia ne tik, tarkim, jeigu tą pačią molekulę atkurti sintetinių būdų, jis taip neveiks kaip šita natūralia. O kodėl jis neveiktų? Ar jie kaško trūksta dar? Ar... Ar tiesiog neaišku? Tiesiog jinai yra sintetiniai, jinai yra negyva. Galiu <laughs> Turi etiketę išsiliuoti. Nežinau, galiu kažką atpavosti tau, gal kažkokių išvalgų. Jo, pabandom. Šiaip man labai įdomu, kaip tu apibūdinsi va, tos kvepalus, kuriuos aš tau <laughs> Aš dar paimsiu tą, tą irgi. Vat ir dabar kaip jie pasikeitė. Jo, dabar, dabar kitai, dabar kažkaip... <laughs> Švelniau, taip sakyčiau, glotniau toks būtų mano emocija. Uh-huh. Labiau taip Atirkim, mano dalis spalva. tapo. Spalva. Aš dabar ruostu kvepalus, kurios eglė padovanojo man šiandien prieš, prieš visą podcastą ir hm. ir noriu kažką įpratingo pasakyti, bet čia turbūt <laughs> nedėtas ir tis, kur pratingai. Tai yra, tai yra pratingiausia. 
Um, nežinau, lengva, toksai faina emocija. O spalva, šviesi, bet čia išsisukinėjau. Rožinė, rožinė gal net pasakyčiau, gelsva kažkokia tai. Ah. Bet aš to įspėjau, aš tu nestandartinio mąstymo, pas mėnesio dažnai keisu asociacijų gimsą smegenyse. Geras. Gerai. Tai ką ten dar turi savo lagamė? Dar turiu keistų sakiu dalykų. A, turiu sviesto kvapą. Sviesto kvapą. Tai. Duok šitą būtinai. Aš turiu sviesto kupriniai. Nu, aš jį vėliau kavą įsidėsiu ir išplaksiu, bet... Sviesto kvapas. Taip. Ok. Ir šitose kvapaluose, kurios tuostai yra labai daug sviesto kvapų. Kvapas tikrai užuodžiamas dar. Sviesto. Bet man tai iš niekad nekaip įdėmėsiu, kad sviesto kvapą. Yra sviesto. Aha, dabar jau čia. Jau tu tose? Jo, dabar jau. Uh-huh. Šiaip iš tikrųjų, nežinau, ar jau man pasakot įdėjo, ar dar tave patampyti truputį. Dar dar pakankinti mane. Pakankinti. <laughs> Šmėg sakankintis. Dar yra šito kvapo. Gerai. Šitas kvapas yra natūralus, bet yra negybas, uh-huh. nes tai yra aromatinis ekstraktas, tai yra žmogaus sukurta iš natūralių molekulių, bet čia toks baisius visai. Čia yra figos. Ir pavyzdžiui, dabar jeigu paimtum sviestą ir figas, uh-huh. čia trupučiuką kūrybos procesą galima. Labai gerai. Kam dabar jis daryti? Tiesiog paimk apudu buteliukus. Čia šiaip reiktų nuo lapelių uostyti, bet mes dabar taip tiesiog pažaisim. Tiesiog kaip jie susijungia ir ką sukuria. Kažkai karam, karamelė gal, oranžinė. Ai, tu dabar apie spalvas vien tik tai galvoji. Jo, kažkaip labai skaniai kventa iš tikrųjų. Sviestas ir figa. Ar dėl to, kad riebalas ir angliava denis cukrus labai yra skanus derinys iš tikrųjų. Matai, vat kiekvienas kurdamas mastus, kaip kiekvienas man, figos ir sviestas, tai yra kažkas tokio uždraustų. Kažkas nerealiai, jo. net tyrojų soda šiek tiek asociacija yra. Ir wow, dabar iš tikrųjų, ką aš pasakiau, tai <laughs> aš labai dažnai savim žaviuosi šis tokia savimilo. <laughs> Bet jo, gerai, dar biškai toliau esam palaikykime. Bet mes atsitikėlę. <laughs> ok, ok. Mm-hmm. Aš turiu pasikoisti. Va. Taip, viskas sujungsiu į vieną. Turi tris buteliukus jau. Dar ketvirtas ateina. Jo, čia visa simfonija. Panašu, kas ten yra. Pačiulis. Ir rožė. Šiaip šitose kvapalose yra 21 ingredientas. Tai 21 skirtingas? Taip. Ok. Buteliukas? Taip. Kvapas. Nu kažkas tokia... Hm. Man tas rojų sodas dabar lenda. <laughs> tas rojų sodas? Jo, jo, jo. Aš skait skaičiau nesenai irgi tą visą inter- interpretaciją labiau gilesnė, kodėl ką reiškia rau sodas. Ir... Tai dabar nežinau iš tikrųjų, ar, ar tai atspindi, ką aš, kokia buvo idėja, ką aš norėjau pavaizduoti. Ir tada dabar papasakosiu kontekstą gerai. Aha. 
tiesiog keletą mėnesių manęs nepaleidžia tokia mintis apie tams ir šviesą. Apie tą dualumą ir, ir kodėl, tarkim, daug kas galvoja, kad tamsa yra negatyva. Būtent su negatyvizmu tokiu asociacija mhm. kyla. Tu su geris blogis gal galima darbą tonų piešti. Nes kuo tai teisinga, bet mhm. jeigu nebūtų to pačio blogo, mes nesuprasime gerą. Dėl to blogis nėra blogas venktinas gal dalykas. Tai Čia tamsa irgi lygiai taip pat neturėtų. toks jo. tiesiog nuostatos. Tai va, tai aš labai pradėjau gilintis į tą tamsos archetipą, galima taip irgi pavadinti. Ir man staigiai kilo idėja čia prieš porą dienų sukurti kvepalus, kurie atspindėtų tamsą. Bet čia visai netrodo kaip tamsa, ne? Tai buvo, jie vadinasi uždraustas miškas. Ir paskui taip viskas susisėjo, kad tai, kas yra uždrausta, arba tai, kas yra tamsu ir nežinoma galbūt, tai yra dar nutrūko man mintis. <laughs> tai kas tamsu ir nežinoma? Jo. Kaip? Kad tai sukelia kažkokią baimą. Nežinojimas, tarkim. Mhm. Chaosas. Nebūtinai, nes tamsa man, man šiaip tamsa asocijuojasi su kažkiom iščiam, su labai saugia vieta, kur saugu būti. Bet tarkim, va šitas kvapas, tas uždrausto miško simbolis, tai yra tai, kad tą turi surasti, nes nežinia, kur tas uždraustas miškas yra, kad jame yra kažkas, kas labai vilioja, nes kas yra draudžiama, kas yra kažkaip apipinta paslaptim. Mm-hmm. Tai sukelia iš vienos pusės baimę, bet iš kitos pusės didelis malsumą. Ir tokį net detektyvišką tokį. Tai visiškai tą sabolysą nekuris kabėjo ir nu, Kažkas jis, jis tam buvo ir jis tiesiog negalėjo būti nepaliestas ir nesuvalgytas. Atrodo, jeigu tiesiog pasakyk vaikui, kad iš šitas talčių nelysk. Taip. Iš karto sukuria, iš karto žinai, kas bus realiai. Ir mes tikrai veikiam pagal tą, kad vienintelis būdas, nežinau, vienas būdas kaip Žinot, kad kažko negalima, tai yra labai labai stiprus toksai noras eit ir tyrinėti, ir jeigu taip vėl archetipiškai žiūrint, žmogus yra linkę šiek tiek į nežinę, į tą tokį chaosą, kažkiek jo pačiupinėti, nes iš to ateina labai, iš to ateina viskas gero iš, iš esmės. Iš tikrųjų, tai yra nerealu pasinerti tą chaosą ir į tą nežinę, nes tada tu gauni kažkokias iš vis tobuliausios dovanas, nes kada viskas tengiasi kontroliuoti ir gyveni tam nechausio, kaip tik kontrolį ir tvarkoji, tai viskas tau yra nuspėjama. Ir viskas aišku ir nebeidomu. Bet visiškai, man, čia jo. tik tai mano nuomonė. Tai visiškai tą sistema tokia, aišku, jos šiek tiek ir reikia, bet jos vienas kraštytinumas yra visiškai režimai, kur nacizmas galų gali ir tai buvo visiškai absoliuti jo. bandymas sukurti absoliučią tvarką ir tada iš to išsivysto tai, kad kas yra tvarka ir tai yra žmogus sugalvoja ir taisyklės pagal kurias visi kiti turi sekti. Kitoje pusėje hausės visiškai anarchija irgi nebūtų, nebūtų gera būsų, nes da, vi, mm, visiškai anarchija. Čia taisyklės ir hausės netgi turi taisyklės. A, aš sakyčiau, žiūrint, kada kaip asinėri, nes aš matyčiau tai kaip, tokia kaip skalė, sakim, jeigu esi čia nulyje per vidurį, 
balansas, čia tada labai fainai jautiesi vieną kojo hausę, gali pasinerti pažiūrėti, kas įmanomai, neribotų galimybių lauką, bet kita vis tiek esi tvarkoj, nesivišiškai iš proties. Šizofrenikas gali būti labai toli hausą, nu jie esi nesuprasi, kas jam kas darosi. Kitoj pusėj žmogus, kuris yra labai įprasmintas, įžemintas šiais laikais, ten turi ofisinį darbą nuo, nuo 8 iki 5 ir panašiai ir panašiai, gyvena dėl savaitgalio, tai jis visiškai tvarkoj, stovi jam kaip tik to trūksta ir sugebėti, ir pasilengti ir vieną į kitą pusę, ir nu, būtent DAO, ne, balansas, vidurinis kelias, ing ir jang per vidurį, kur tiesiog... Harmonija, žodžiu. Harmonija, būtent, tuos abudus sugebėti sujungti į vieną. Ir suprasti. Aš paskiktu esu pas save kasdienybė gal apvartus, pas mane yra pirmiaucho osas, mhm. tiesiog aš pasiduodu tiesiog tiekmiai, ir tada parsinešu kažkokias įžvalgas iš jos, ir tada jau sudėlioju, kas, kur kas bus. Mhm. Čia kūrybinis procesas, čia toks yra archetipinis menininko kurėjo, kurėjos kelias, kad gali pasinerti tą būseną, kur viskas įmanoma, to pačiu ten nėra jokių fiksuotų dalykų. Tai yra chaosas, kur yra savočiškai baisu, bet savočiškai sugebėjimas. Jo, tamsos, tamsos archetipas. Tiesiog, kad tai yra niekas, tai yra terpė, kurioj tu gali kažką tai kažkokį bliksnį kūrybinį. Bet, bet jeigu žiūrint Jing ir Yang, ne, tad tokie simboli, archetipinis, įdomu, kiek kartų pasakėm, archetipinis per šį podcastą. Ten yra tas taškas, o ne, yra tamso, yra baltas taškas, o bal, baltoj spalvoj yra juodas taškas. Tai vienas iš to simbolio interpretacijų yra, kad, apsiksai, kad Jing ir Yang yra kaip dvi gyvatės sukasi, tas toks net žalčiukas, jis turi vieną kitą ir tada turi odėgytę. Tai, kad Rauks odėlygiai taip pat buvo gyvatė, kuri gyveno. Ir to pačiu toj tamsoj haos yra kažkoks šiesos pindulėlis, kurį gali, jeigu ten labai gali klaidžiai, gali jį susirasti ir tada nuo jo atsispėti galbūt ir sugrįžti balansą. Bet gyvatė, pavyzdžiui, žiūrint senasias gamtatikių religijas, tai yra išminties simbolius ir gydimo simbolius. Ir labai įdomiai čia yra ta visa, tas visas mitas, rojų sodo pastatytas, ant ko, kad ant medžio ateina išminties simbolius gyvatė. Ir jinai liktai pakvečia tą žmogų, kad gal tu paragau <laughs> tos, to kažkokio vaisiaus, ne, pažinimo vaisiaus. Ir už tą pažinimą iš varo, iš rojų sodų. Ta prasme, what the fuck. <laughs> Bet tai, taip ir... Tai <laughs> um, tu žinosi, ja. tai tu esi niekam nereikalingas. Va čia yra, čia yra dilema tokia ir toks konfliktas. Bet atsimu. pažinimas, tai, tai buvo kaip nepalga buvo, ne, jie suvalgė obolį ir tada išsigando dievo, nesako, nu, ginu, jie tapo samoningi realiai, adomas jie pagal biblinimitą. Jie tapo samoningi ir ir jo, nu, kas jie buvo iki tol, jeigu žiūrint, tai jie realiai kaip buvo kaip du deli vaikai, kurie ten gyveno tam rovus ode, kur viskas buvo fainai ir visko užteko, bet vis tiek ten buvo įdėtas tas obolys ir jie tapo samoningi ir Ir pradėjo suprasti, tada dievas kaip ir supyko jos išvarė, bet vėl tai tas išvarimas galbūt savočkas išlaisvinimas, samoningumas iš tikrųjų yra išlaisvinimas irgi. Tu pradedi suprasti, kad turi atsakomybės galų galę gyvenime arba pradedi matyti, kad tavo veiksmai turi kažkus ato veiksmius. Čia labai turi bet atsakomybė nuo kontrolės. Ar jo, tai reikia, reikia sugebėti išbalansuotą būtent, kad nepasinerti vien, ne į hausą ir į tvarką per daug nepasinerti. Nes iš tikrųjų, tai, nežinau, manau, kad mes už nieką per daug ir neatsakingi, bet ir kartu atsakingi. Atsakingi realiai tik už save. Na, būtent. Už savo pasirinkimus, būtent. tai gal, gal tai yra tas, tas dalykas. 
Nes kai, su, kai, kai aš atsimenu labiau kontemplavos menę atsakomybę, kai supratau, kad viskas, kas atsitinka man, kai prie, supratau vienas, bet kai priėmiau iš tikrųjų, kad viskas, kas atsitinka man, yra mano atsakomybė. Tai yra įgalinantis jausmas, nes tada supranti, kad gali kontroliuoti tas žodis, kontroliuoti savo tolesnius veiksmus, savo gyvenimą. Iš kitos pusės tai yra šiek tiek gaizinantis, nes viskas, kas atsitinka tau, yra tavo atsakomybė. Supranti, kad tu turi vairą savo ranklose. Čia labai viskas saina, nes kas Kas tu esi, mhm. aš labai dažnai kelti šitą klausimą irgi, kas, kas tas aš, nes tas aš gali būti suvokiamas kaip vienetas kažkoks, arba kaip visuma, kad aš esu tu, aišku, mhm. čia toks labai daug kas pasako, toks jipiškas masnėmas. Nu, kad mes esam visi šiaip, vien, vieno. Jo. Šiaip, nežinau, aš jaučiu, kad tai yra tiesa. Čia mes Tiesu. tokia labai įdome vaikštom tarp intelektualinio žinojimo ir tarp intuityvaus suvokimo. Tai natūralu, ir nes ta, ta riba yra... yra labai įdomus dalykas ir būtent jos balansuot būti ir ten ir ten sugyvėti iš nuo pasisemti. Tai čia irgi yra harmonija ir, ir vyriška ir moteriška mm. energija. Būtent. Nes taip ir gaunas, kad aš kalbu apie intuiciją, tu kalbė apie logiką ir rodą. <laughs> tai yra žiauriai fainai. Visiškai. Nes aš daugiau taip jaučiu tiesą pojūčiais. Mhm. Nes kai bandai kažką išmastyti protų, tai dažniausiai yra tam tokiam mm, tiesės lygmeniai, plokštumos lygmeniai. Tarkim, kaip mes kalbėjom kažkada apie kryžiaus simbolį. Mhm. Tai va, tai yra tas suvokimas, kad yra tas horizontalus mąstymas, ne protas, ir yra vertikalus, tai yra įgylis suvokimas, yra intuityvumas, yra ir visas pajautimas, ne, ne sensorika kažkokia, bet Bet tas vidinis pajautimas. Va, ir kai tai susijungia tam vienam taške, kai save nukrižiuoja savo ego, tada gimsta kažkas tai tobulo. Atrandi tą savo tobulumą, nes nežinau, bent jau aš, kiek mano patirtis man leidžia suvokti, tai visos tos tobulėjimo sistemos, visi, visi dalykai, kas sako, kad tu tobuliek, tobuliek, tai staiga viską karts nuo karto meti, Ir suvoki, kad tu jau tą seniai turėjai, tik tai tau padeda tai atrasti. Tai iš tikrųjų tu netobulėjai, tu tobulas, tik tai nusimeti lukštą vieną Turi kokį. suprast, jo. Ir suvoki, kad taip yra jau. Man fainai paaiškina rytų irgi suvokimas, kad tiesiog priimt save tokį, koks esi, ar tokią, kokia esi. Ir čia yra tas vienas ir tokių fundamentalių atsakymų, tiesiog, kad save priimti ir viskas su tavim tvarkoja. Ir atrodo, dabar jau su tos supratimu, kai žiūri atgal į tobulėjimo sistemas, paprasinės iš vakarų ateinančias irgi sistemas visas. Esmė yra meilė savo. Ir ar tu tą meilę, jis yra klausimas, kaip tu tą meilę savo pasieksi, ar kai dar papildomai užsidirbsi kažkiek pinigų ir tada įdėliai duok dėvę, tada suprasi, kad viskas jau man tvarkoja. Bet dažnai žmonės pasirauna, kad jie tada dar, dar, dar toliau eina ir tos, atrodo, kad užsekančio tikslo jau ir bus tą meilę savo. Ar ką rytai labiau žiūri, tai kad meilę savo, savęs priėjimo, savęs suvokimo gali pasiekti kaip tik, ne, tau nereikia nieko papildomai turėti, gali pakankamai Aš vėl racionaliai manau paaiškinti, bet jisok pakontempliuot save ir suprasti, kad viskas su tavim tvarkoja. Ir labai gražu būna, kai... Perfrazau jau na mintį šiandien. Gerai, vadinasi, jau tą patį išnekam. Du kartus paaiškinti. Ir labai gražu, kai, kai išeina sujungti iš tikrųjų tą, tą vakarietiškai, nes manau, kad net, mes neturėtume... Aš dabar taip linkęs irgi žiūrėt kontekstą, kur mes užaugia ir, ir kaip ką mes turėtume daryti, kad būtume mes laimingiausi kaip žmonės. Ir sakau, mes šitą ir su... Nes 
kaip čia dabar viskai surišiu į vieną, aš kartais nesulinkę sakyti mes kalbant apie visuomenę, jeigu nesu dalis tų žmonių, pavyzdžiui. Bet ten... esi vis laiko. Žiūrint kokiam kontekste. Ne. Nu, nu gerai. <laughs> nu gerai, jeigu aš prisijamu atsakomybę už tai, kad mes, tai dabar galvoju, kaip mes lietuviai, kaip mums lietuviams reikėtų mm. būtų naudinga galvot, žiūrėti, stengtis, kad ne, galėtume būti faini žmonės ir viskas mumis dar būtų tvarkoj. Suprasta dalyka, kad mumis viskas tvarkoj. Tai iš dalies grįžimas prie tų senesnių dalykų, tai savo senesnio kultūrą irgi atsižvelgimas, ne, tik, aišku, nesistengiant į kraštumus einant neįnant į karštutinumus. Ir jo, ir tada šiek tiek gali iš vakarų pasimti kažkokių principų, šiek tiek iš rytų visko atraukti ir žiūrėti, kaip čia susijungi, nes mes ir esam tokio atrodo pusiaukeliai tarp. Nes ko gero, ką noriu pasakyti paprastai žodžiais, tai kad išėjęs dabar, jeigu tu supranti lietuviškai, ir jeigu išėjus ir sėdėsio loj ir valgysi ryžius taip, kaip daro ten jogai Indijoje, greičiausiai nieko gero nebus. Ir jeigu būsi viskas kapitalistas, kaip Amerikoje, ir ten kelsi labai daug verslų padarysi, ir greičiausiai nebūsi iki galo laimingas. Tai būtent sugebėjimas iš tuo dviejų pasisemti, tada žiūrėt, kas tavo asmeniškai veikia. Nes manau, kad kultūrinis kontekstas labai svarbu. Tiek iš genų pusės, iš visko, ką aš žinau. Tai, kad mūsų genotipas yra čia sukurtas, ant šito žemės vaikštas ir šito maisto mes valgyti ir žauginti ant jo ir daug kartų prieš tai, jeigu esi tikrai iš čia. Taip. Taip. O, ir tai, tai vienas yra genai, tada yra kultūrinis kontekstas, mes vėl vakarų kultūrą išauginti pagal tam tikras pagal tam tikras sistemas ir principus, kaip pavyzdžiui, krikščionybė. Ir gal dar yra kelis luok, greičiausiai dar yra kelis luoksniai, kalbant apie dvasinius dalykus. Nu jo, pavyzdžiui, jeigu tikint reinkarnaciją, taip. tai tada man taip vieną dieną iškilo toks klausimas. Tai kas tada yra protėviai, jeigu aš galbūt kitam gyvenime gyvenau kur nors ten Kinijoje ar kur nors ten, nežinau, bet kur kitur. Tai kas tie mano protė? Galbūt čia irgi yra tokia iliuzija kažkokia, kuri kyla iš baimės irgi, tarkim, kas kilo mūsų šitose žemėse gyvenusiems žmonėms arba kitaip sakant mūsų protėvams. Bet ar mes čia gyvenam? Tai yra gal tas kūno testinumas ir yra dvasios testinumas. Nežinau, iš tikrųjų ne, negaliu į tai atsakyti. Bet tiesiog tokie apmastymai kyla. Mm-hmm. Nu, aš žmonių, kurie tai gilinasi jau daugiau. Ar šiaip dabar tu viską labai taip čia pasakėjai įdomi irgi <laughs> sudėtingai. Bet... Bet jo, kai supranti, kad viskas iš tikrųjų yra paprasta ir priėmi save su visai savo pojūčiais ir leidi savo būti ir apju... nereikia būti kažkokiam labai asketiškam ar labai kažkokiam pasileidusiam. Čia tokie labai vat, kraštutinumai. Ir, ir ką tu norėjai pasakyti, manau, apie tai, ne? Kad, kad kai apjungi viską ir jami tiesiog džiaugtis tuo, kas esi dabar. Jeigu būnu dvasingas hedonistas. Ištik... Jo. Jo. <laughs> <laughs> jo, bet reikia nepamiršti stebėti turbūt. Ir niekada savo neužsikliuot kažkokios etiketės tiesiog. Kad mes... Jo, jo, svarbu. Vis. Save kaip individą suvokti, suprasti, kaip, kaip, kaip asmenybė bet atskira kartu, iš tikrųjų, bet to pačiu kaip ir jo, visumos dalį. Bet čia tokie mm. keisti dalykai, kur mes, kai žmonės esam linkiai karštinumus, tai kas sprendžiama knygą pagal apie knygą, pagal viršelį ir galvoja, jeigu jau bus, tai bus taip iki galo ir taip, bet sugebėjimo suprasti, kad viskas yra laikina, gal tada ir toksai irgi yra principas suprasti, kad mirsi, 
pakontempliuota mirti, gal aš ten budizmo irgi giliau tokia irgi savoka yra, kad suprastatai, susiprast, kad laikinumas yra ir to pačiu suprast, kad viskas yra kinta, viskas, viskas kitime. Bet ir kartu ne. Tai čia vat labai... Ir kartu ne, jo. Kartu ne. Sugebėjimas laikyti dvi vieną kitą savo prieš savočkai prieš taramčias mintis galvoj. Tai manau, vienas iš kūrybinių aspektų iš tikrųjų. Yra vienas iš kurie tokių bruožų, kur galvot ir šitas, šitas ir šitas yra, nu bent jau aš save pagaunu kartais, kai rašau irgi būna. Turi dvi kontra, kontradikcija kažkokia, arba, arba taip, arba taip. Ir, ir nei vienos tengiasi nevertinti. Ir tada, Jonas. tada gali net jie sujungti, arba galbūt pasirinkti vieną nešališkai. Arba... Viskai vertinė, viską į tos jėmus įkišį vertinimo, mhm. tai yra protosfera. Ir tu tada tiesiog sąsajų visur ieškai, arba kaip tik ne skirtumu. Jo. Ir kaunasi toks labai sudėtingas dalykas, nes protas tiesiog nepajėgus suprasti to. Bet yra, man patinka o, lietuvių kalba ir tie žodžiai, kurie iš karto reiškia, tą ką reiškia, tarkim, suprasti ir suvokti. Mhm. Galima jos panagrinėti, kas tas, kas tas suvokti, gali žinoti arba suvokti. Kodėl aš labai žinių, pavyzdžiui, daug nesiekiu. Nes kuo daugiau žinai, tuo labiau save kažkaip riboja iš vienos pusės, nes tai jau yra kažkieno kito žinios, bet ne tavo. O suvokimai, kurie ateina, tarkim, tu žinai kažką, bet dar nesuvoki, tai yra toksai kaip nežinau, kažkas tai kaip ir reikalingo, bet ir ne. Mhm. Ir kada suvokimai, jau tą žinios? Žinios. Ja. Kada suvoki, tada jinai tampa tavo įvaldytą, įvaldytos žinios. Tada jos kažkokia teikia kažką jau apčiuopimu. Mhm. Aš žinokrėgi lygiai taip pat matau. Aš mėgstu žinių pasisemt kažkiek ir paskiau matau, kaip jos suvokimus klyjuojasi unikalius. Būtent mane asmeniškai tai labai veža. Kai tie suvokimo momentai, kai tiesiog žyptelis smegenise, neuronų visas tinklas ir, pf, net, ir kažką supranti. Bet smegenise. Tiesiog atrodo visą esybę jauti, kad tai yra tiesa. Aš dabar labai pagal tai irgi vertinu, ir net iš tikrųjų dabar mes kai kalbam, mhm. tokie biški sumaištis yra, nes tiesiog net nesugebam atrinkti žodžių va, tam, ką, ką norim pasakyti realiai. Nes, nes mes būtent... Apie nevertinimą, bet sakau, aš vertinu. Nes manai, mes kalbam, mes tiesiog net, net pasakojam iš scenarijos, kas yra užrašyta, bet kas yra geras pokalbis, toks mhm. geras kokybiškas pokalbis. Tai yra, kai tu dedi, kai Tavo, kai tu mastai realiai garsiai ir pasakai mhm. kažką kitam žmogui ir kitas žmogus gali kažką pasakyti atgal ir mhm. jeigu ego nejungtas gali priimti atgal, net gali pak- idealiai gero pokalbio kokybišo pokalbio metu apie kažką pakeisi nuomonę, vadinasi finale apsigi geresnį žmogus. Jo. Dalymas įsvyksta, jo, su... dažniausiai pokalbį būna tik reakcijos, mhm. kur niekas nieko neklausia, iš tikrųjų niekas pokalbė. nieko neatsako. Mm. Labai laiko švaisimas. Iš tikrųjų toks labai vargina, tai ir, ir atima mano duoda. Tai... Dažnai žmonės matosi, kad kalba su savim, kas irgi labai liūdna yra kartais pagaunys. Jau žinai, žin... nu ir save irgi būna kartais pagauni irgi savis tavo, kai nori kažką labai pasakyti ir laukia kol kitas žmogus nusios kalbės, kad galėtum pasakyti. Iš dalies tai pirvyksta pokalbė, bet kai vien tik tai yra, vien tik patvirtintai, gal čia nereikėtų, nereikėtų stengtis patvirtinti to, ką žinai. Stipriai labiau pasakyti savo nuomonį ir tai žiūrėti, ką kitas žmogus pasakys. Sakimliai taip labai. Mhm. Imlumas, tai tokia moteriška energija šiaip iš tikrųjų. Imlumas? Jo. Imlumas. Labai kalbant apie lietuvių kalbą ir žodžius, aš kartais įsimylių žodžius. Buvau įsimylėję žodį motyvai, nes jisai man antiek toksai, kai aš jį kažkaip pradėjau labiau apie jį galvot. O imlumas, 
Jo, jis taip jau skamba vien taip imliai. Mm-hmm. Taip mi- minkštai savotiškai apkabinantis. Ap Takaus kažkas imlus. tai. Man toks jisai minkštas ir toks kom- komforta kelintis. Mm-hmm. Imlumas. Tiesiog, kai būni pasivus, bet ir būdrus. Mm-hmm. Nes dažniausiai tai mes klausom, jo, jau sumintim, ką čia sakysiu toliau ir čia ką čia atsakysiu į tai, bet net nespėjo priimti štai taip, imliai. Nu yra sa, vėl ir dualumas irgi įdomus konceptas, ne, yra tvarka hausas, tada yra samonė, pasamonė ir gal vėl ne visai tinka baudimai, samonė galėtų būti samonė ir super samonė irgi tie terminai plaukioje, bet būtent irgi toks du kažkaip yra, nėra trijų, keturių. Jo, mes bandom kažkaip racionalizuoti, kad suprasti savo intelektų. Smegenis irgi yra įdvidelis, ne, padalintos, tai biškiai iš, iš toliau, bet galima bandyti vėl prikabinti, kad viena dešinioji pusės smegenų yra kūrybiška, kaip ir suprantama, kairioji yra tada labiau intelektualis, tokia skirta, racionali, va, tinkama žodis. Net urkšiai? A, man atrodo, deš... Plauk, dabar laikau dešinį ranką, dešinį. <laughs> Šitą mokyti. <laughs> Daužyti <laughs> ranką, jo, 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 mokyti. <laughs> Ot virkšiai išeido. Plauk. Mes dabar jo. savo per galvą <laughs> daužom su rankom ir su kampilu. <laughs> Aš tai čia, kai pradėjau lankyti, irgi ten yra, kur viena ranka vieną daro, kitą dalyką kitą ir tada taip pasim... Vien, viena gerai paskiai antra pasimėti, bet išmokti irgi. Labai sveika. <laughs> Ne, man atrodo, kad uh, dešiniai yra kūrybinė, racionali, racionali yra kairė, bet grįžtant prie eismės, ja. kad, ką norėjau pasakyti, kad irgi galima matyti duolumą tarp to, kad tada viena pusė yra linkusi į tvarką, kitą labiau į hausą. Būtent tas tvarka ir hausas, tas sugebėjimas gyventi per vidurį, vidurinį mhm. kelią pasirinkti ir eiti juo, atrodo, yra toksai labai sėktina būsena iš tikrųjų. Tai va. Ir dar dabar grįžiu prie kvapo, <laughs> truputį, kad mes, matai, kai bandom žodžiais kažką įvardinti, tai atrodo, kad abus suvokiam apie ką mes kalbam, bet žodžiais tai įvardinti labai sunku. Mhm. Ir aš, aš, aš pat pradžiu bandydavau rašyti dainas, eilėje rašius, šiaip kažką rašyti, nors turiu dar, dar minčių parašyti gal knygą, kad būtų, nesakysim dar. <laughs> Nesakysim. <laughs> Kitam podcast'e. <laughs> Kitam kad kvapu man tai lengva pavaizduoti, ką aš noriu mm-hmm. pasakyti. Aš to nei nupiešti, negaliu, nesugebu, nei kažkaip kitaip išleikšti, o kvapu aš galiu tai perteikti. Ir jeigu ta žmonės bandrai, bent jau kokie 95 procentai mato ir jaučia, tai tada mane aš kažkokį kūrybinį pastenkė. Likti tokia kaip misija tą perduotą. Tai parašyti knygą kvapais? Ne. ne, būtų žodžiais parašyta, bet tokia idėja parašyti kaip sapna. Mhm. Kad tiesiog, kai tu skaitai, skaitai ir trupučiuko nesupranti, bet paskui visas vaizdas tau susindėlioja, visas, ką aš norėjau pasakyti. Nu, panašiai kaip kvapu, pavandyti tai pertikti. Taip. Nežinau, man tos trumpus saprašymus gal ir sekasi taip daryti, tai būtų kažkokiam tokiam stiliui. Nežinau. Jo, įdomi idėja. Aš manau, turėtum patirinėti. Aha, šiaip tai labai įdomus podcastas. Toksai, kaip tik vakar turėjau priešingą praktiškai, tam buvo toks labai racionalus, vyriškas, bet šiulišniekėjo mes apie taip kaip tvarkingai struktūrizuoti reikia gyvenimo, čia toks visiškai iš, iš išjautimo, šnekėjimo, toks jo. Visai, visai kitoks. Labai faina įdomu. Man patinka irgi galvot, kur šitą veiklą visai ir toliau keliauja. 
taip savo irgi, nu, bendravimas kažkaip aš pastebėjau per kiek laiko, kad man sekasi ir man patinka, gal taip reikėtų kitų žmonėm bendrauti. Tai jeigu yra kokia mugė, tai būna kiti žmonės gripa pasakoja, jeigu aš mugiai kažką darau, tai aš su vienu žmogum šnikėsiu 10-15 minučių, kas atrodo, tai nu, kaip ir nemugės formatas, nes reikėsiu daug žmonių pabendrauti. Ir ten jis kažkai produktą parduoti dar kažką tokio, bet man būtent išeina įsivesti pokalbį, tai ilgai, 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 ilgai šnikia kažką įdomaus. Ir man laikai įdomu tai, kas, tai, kas kitų žmonės veža, ką, ką jie giliausia turi, turi vidui. Giliau inerti ir kažką tai bandyti išsam, nes kiekvienas žmogus iš tikrųjų, aš irgi dar apie tą mokus, kiekvienas žmogus yra įdomus. Ir jeigu pokalbis yra nobodus, tai reikėtų matyti kaip savo kaltę, nesugebėjimų kažkaip ištraukti iš to žmogaus kažką ir rasti, kas yra įdomus pokalbis. Tiesiog kas rezonuoja su tavim, tai, tai tas ir išsitraukia. Čia gal tokia, man irgi būdo tokios mintis, tarkim, vedant kažkokius renginius ar prieš kalbant kažkur, tai oficialiau. Aš labai prisimdau daug atsakomybės, kad čia aš, kaip išėgo gal pozicijos, turiu dabar kažką tiem žmonėm perteikti, kažko išmokyti, kažką tai suteikti jiems. Ir tada mano reikia mokytojas man pasakė, kad tu neturi prisimtos atsakomybės. Nes tai, ką mes kalbam, irgi galima sakyti, kad tai yra tas mūsų vidinio aš dalykas. Ir jisai tas, tas dėviškumas ar kažkaip gali kaip nori taip įvardinti. Bet reiktų eiti ne per ego, kad aš turiu kažką privalau padaryti, bet ką aš galėsiu, tą aš padarysiu, tiesiog savo leisti. Ir kai tu atidarai tos vartus, paleidi, tada supranti, kad tu gali duoti tik tai tiek, kiek jie gali priimti. Arba iš jų gali pasimti tik tiek, kiek tu pats gali suvokti, priimti. Ir... Žodžiu, tai taip. Tai labai pastebėjau, kad ir skirtingi tie renginiai gaunasi, tie pokalbiai. Net ir su to pačiu žmogum, kuris yra skirtingose būsenose, vieną kartą jam tiesiog eina iš tavęs plaukia, kažkas gali pasakyti labai daug, o kartais nieko negali pasakyti. Ir tu tiesiog atsiduodi va tam tiekmė ir... Tai va. <laughs> o reiki paminėjai, kas, kas yra reiki? Reiki? A, tai yra toks gyvybinės energijos perdavimo būdas. Arba tiesiog gyvybinė energija, kurią mes visą turim. Ta bendra. Tai čia kaip čia? Kažkas panašaus. Tas pas dalykas, kad Nežinau, sako, kad tai yra skirtinga, bet šiaip manau, kad tai yra tas pats. Nes labai daug pavadinimo, aš į vardus pavadinimus datas niekada nesigėlinu iš tikrųjų. Bet tai yra toks dalykas, kurį turi visi, tik tai ne visi aktyvavė yra. Bet tai kitaip negyvas būtum, ar ne? Mm, ne. <laughs> ta prasme, taip, tai reiškia gyvybinė energija, mm-hmm. bet reiki mokymas, reiki būdas, tai yra tiesiog ją mokėti perduoti. Arba tai iš savęs perduoti iki tam žmogus? Ne iš savęs. Mes esam kaip kanalas. Okay. Tada. Ir galim perduoti iki tam situacijom, per laiką, per erdvę, visur, taip ir klauso nuo įvaldymų. Tai čia jau labai atskira gal tema. <laughs> Tiesiog kažkai kurios kvapalus irgi darau kvapalų amuletus, kurios įkraunu irgi reikia. Čia prie manęs buvo prisikabinę, kad įkrauti negalima vartoti tokio žodžio, nes nieko mes neįkraunam, reikia sakyti harmonizuoti. Harmonizuoti. Taip. <laughs> tai sakysiu dabar, kad harmonizuoju reikia. Kas taip nustatė? Ai, tiek ta. <laughs> Tiesiog labai yra, kaip sakau, tie žodžiai toks nesusipratimų šaltinis, čia turbūt egzuperiai yra pasakęs. Mhm. 
Nes iš tikrųjų, žmonės susipyksta dėl komunikacijos. Mes galim jaust kartais tą patį, kalbėti apie tą patį, bet skirtingais žodžiais. Tai va, tai nereikia į tą labai pasinert gal tą. Bet tai geriausia, ką turim, atrodo. Šnekėti ir bandyti save iškomunikuoti, kuo iškiau pasakyti, ką turi galvoj. Tai, bet kartais kiti žmonės to nesupranta tiesiog. Bet tai čia tada jau jų problema, ne jų nesugebėjimas priimti. Jo, nu tai sukelia kažkokių keblumų, tada tiesiog tiesiog grįninės ir tada ateina tie žmonės, kurie supranta, taip toks filtras, kuo labiau save atskleidi, nusimeti tą lukštą, kaip sakiau, tuo labiau pritraukia irgi tą lukštą nusimatęs ir tuo smagiau bendraut ir tada atsiranda, aišku, kitų problemų su tais, kurie gyvena keltę. Aš kartais nesuprantu, ne kartais visada nesuprantu, atrodo, žmogus yra neriboto potencialo būtybė ir kodėl kai kurie žmonės taip, nu, tą potencialą realizuoti tikrai yra ką veikt pasinerti ir gali daug per daug įvairių sferų iš tikrųjų save realizuoti. Ir yra daug kur ir sutinkama iš esmės tiek nuo vakarų asmeninio augimo ir tiešliau nuo to, kaip jisai prasidėjo iš takos. Pavyzdžiui, Meslo irgi psichologas vienas iš padarės didelį įtaką pozityviai psichologai. Visam terminui pasito yra Maslo poreikių piramidė ir pačiam viršui tam buvo Neatsimenu kas, bet vėliau yra antra piramidės versija, tokia patobulinta, kuris irgi prieš mirtį išleido, tik nespėjo išpulianti, kur transcendencija. Tai transcend, kaip suprantu žodis, tiesiog išeiti už savo proto ribų, kad ir ką tai reiškia. Bet vienai per kaip daug kur yra augimas ir, nu, savo potencialo realizavimas realiai toks dalykas. Ir tada, tai atrodo, mes visi galim to siekti, bet kiti žmonės kažkaip priešingai, atrodo, nueina ir tada... Ir net save greuna, ir kitų gyvenimus greuna. Atrodo, žmogus tokia būtybė, kuri turi tiek daug potencialo, bet taip nesugeba jo suvaldyti ir kažkaip pačiupinėti. Ir atrodo, arba į vieną, arba į kitą pusę nueina. Kodėl? Kartai iš to nesuprantu. Gal tiesiog neįvaldo žingsnis po žingsnio kai kurių dalykų. Kaip ir tarkim, pagal tą piramidę būtų galima išanalizuoti tą, išskrosti taip. Tai tiesiog, jeigu yra paprasčiausiai, tarkim, fizinė sveikata, kažkokia bloga ar kažko, tai savo tiesiog neprižiūri savęs, tai ką tu gali gero sugalvoti, jeigu tiesiog tavo tas pamatas materialus byra. Tai yra labai sudėtinga. Tarkim, žmonės susipyksta dažniausiai, kai nepavalgia būna arba neišsmėgoja. Tiesiog labai paprasta, bet mes kažkur pradedam tada labai giliai įknistis ir... Nesąmonė, ką mes... Kai reikia pavalgyti tiesiog. Tiesiog pavalgyti ir tau pagerėjo nuotaiką. Tada gali kažką tai sugalvoti. Nežinau, aš labai kartais paprastai buitiškai mastau ir tai daug geriau būna negu kažkur bandyti, ką nors ten labai... Ne, ne, tai be abejo, paprastumas tikrai daugelio atveju veikia puikiai. Jo, bet tiesiog, vat, manau, kad iš tų dalykų gaunasi kaip nesusikalbėjimas dėl to, kad viskas sumakaluota, ne tam tikra tvarka, kaip turėtų būti. Aišku, paskui ir persimaino, jeigu tu jau esi samoningesnis, tai tu taip neleisi, kad taip atsitiktų. Tiesiog, kai guliaidi, tai vis tiek jau save suvaldai labiau, kad nenukryptum kažkurią negatyvę gal pusį. Grįžant prie savis tabos, sugebėjimo tiesiog matyti, pastebėti savo mintis ir tada pasirinkti labiau, kaip nori elgtis, kaip nori reaguoti į aplinką. Kontroliuoti situaciją, tai ne apie situaciją, tu kontroliuoji situaciją. Kontrolė. 
kartais reikia ir pasiduoti, aišku, tam dalykui, bet bent jau stebėti ir suvokti, kur ir kas esi, kad nebūtų tu automatinių veiksmų ir atrodo labai geras vertingas dalykas. Gal čia iš tikrųjų tavo mintį pritaikyčiau, kad tai yra meistriškumas, tai ne kontrolė, bet toksai, kada tu ir jauti, ir žinai, ir suvoki, ir viskas kartu funkcionuoja. Tai va, tame ir gimsta tas meistriškumas, ar tu tai turėjai? Iš esmės, jo, meistrystė vienas iš tų principų, meistrystės irgi yra sugebėjimas. Ja, bet kur pasiekti tą meistrystę? Bet kur pasiekti ir jeigu kažkur vienur esi pasiekęs, jinai vėliau atspindžiai eidai atsispindi ir kitose veiklose. Mm. Dėl to tas pasirgia kvapų pastebėjimas man irgi yra savoniškas savistaba, iš esmės jo. Sugebėjimas dar labiau taip sugebėti matyti pasaulį, priimti jį labiau taip objektyviai. Bet ar meistrystė yra galutinis kažkoks rezultatas tavo nuomonė, ar, ar tai yra... Tai procesas yra. Procesas. Jo, niekad, niekad ja, netrunkantis. Nes jeigu paėmus didžiausius, įdomiausius meistrus, jie, jeigu jie būtų gyvyje dar dabar kur, tu dar dabar būtų tobulėję, ne, 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 nesidėtų kažkur tai tiesiog atostogose ir, ir nieko neveiktų. Aš manau. Kas yra tobulė meistrystė, tai... Kas tai... <laughs> Kas būtų jau tobulą? Nežinau, tobulybės konceptas pats ar yra ar gal, yra pasiekiamas. Gal tobulybė tai yra harmonija, kai visi atrodo visi taškai, visą sinchroną suėna į tą vieną. Kažką ir iš to kažkas gimsta. Aš manau, tai gali būt, turi, gali turėti tobulą momentą ir jis yra šiuo metu tobulas. Arba gali tada, gali ir pasimėgauti jo, nes vis tiek supras, kad jis baigs greičiausiai. Bet to pačiu gali tobulą momentę rasti kažką, kas nėra tobulą, tada jis jau nebebus tobulą. Bet čia jau jau jungi protą. Jo, ir va, jo. labai dabar prisiminiau irgi tokią savoką, laimę, džiaugsmas ir palaimamas. Apie tai kalbėjom mm-hmm. kažkada. Irgi kuo tai skiriasi. Bet kaip sakai, momentas, jis, momento džiaugsmas dažniausiai būna. Kada jis būna liktai tobulą ir, ir tada džiaugies. Ir, ir tai sukelia tobulumą. Džiaugsmas. Ne? Toks tyras lengvas. O visi siekia laimės. O tas laimės siekiamybė. Ką mes tada kalbėjom apie tai? <laughs> kad kad, kad laimė yra, sakim, kaip kada atsitinka laimė, kaip pasiekia savo tikslą. Kai iš čia, sakim, čia kur esu ir noriu nuėti kažkokia vietą, kai pasiekiu tą vietą, tada kaip ir pasiekiu tą savo laimę. Mhm. Taip vadinama. Bet tada ir tai ne, vėl nėra baigtinis procesas. Reikia turėti minti, kad vėl kažkur reikės, nes Laimė yra toks irgi keisas dalykas, bet asmeniškai aš ir iš kiek, kiek iš visko žinau, iš kitų žmonių mačiau, žmonės geriausiai jaučiasi būdami tam procese kelionėje link laimės. Mm-hmm. Ten jie ir jaučiasi gerai, o ne pasiekia kažką tai toko. Nes kai tik tai pasiekia savo tikslą, kai jis jau yra įgyventas, pačiupinėtas, ir tada, jeigu nebėra tikslingumo, kur toliau judė, tada žmogus pasimeta. Ir mes irgi galima matyti tokias archetipinės problemas, kur žmonės... Um, Sakim, pradeda kartu gyventi, viskas susiradau porą, nu davai, sekantis tikslas yra susituokti, susitokia ir atrodo, kad toks varnelė pasižymi, nu dabar jau viskas tvarkoja turės būti, nu gerai, dar sekantis, ant tada vaikų, buta pasidaryti, pasidaryti vaikų, nusipirkti buta arba atvirkščiai ir gal ten dar automobilį, nu ir kas toliau. Ir kažkaip visuomenį neišmokyta, ką toliau reikėtų daryti, ne tai, kad, kad, kad turi daugiau pasirinkti, kad gali siekti meistrystės kažkur tai. Save bandyti irgi išlaisinti. Galima sakyti, kad laimė tai yra tokia iliuzinė būsena iš dalies. Aš tai taip įvardinčiau, kad laimė tai yra 
laikas nuo kančios iki kančios. Kažkas tokio, um, jeigu jo, taip... galima ir taip pasakyti. Maždaug padribėsiu savaitę, penktadienį, Aha. yes, penktadienės, sekmadienį, hmm, pirmadienį, sritadienį. Jo, tai yra nel, nelabai fainas gyvenimo būdas. Um, kančia yra gal kitas vėl nu, čia taip... dalykas. Nu, jisai ne, nu, neiš... Aš pats čia dabar garsiai mąstysiu, iš tikrųjų, tai galiu nusišnekėti. Kaip suprantu, kančia yra neišvengiama gyvenime ir reikėtų ją pastebėti, atsižvelgti tai ir suprasti ją. Kaip tokį fenomeną, kad reiks kentėti, kad bus sunku. Nu, jo, bus sunku. Sunkumai. A, bet to pačiu yra toks ir, kaip ir požiūris, kad viskas priklauso, yra požiūris, kad viskas priklauso nuo požiūrio. Tai galiu matyti viską kaip laimė ir kad yra faina ir tada bus faina, už tikrųjų geriau. Negu, negu matyti ir vadintai kančia. Tiesiog priimtos iššūkių sunkumus ir suėst tvarkytis. Bet vėl nuo to, čia, čia, čia kažkaip filosofuotų jaučiuosi, kad, pra, jaučiu, kad pradedu. Čia prie to vėl grįžtum, kad gyvenam vakarų pasaulyje, čia, stieknu tarp, tarp rytų ir vakarų ir... Finale gyvenimas nebus lengvas visada, visiek bus kažkių problemų, su kuriomis reikės tvarkytis. Ir, ir greičiausiai neišeis, bent jau man neišeina jų priimti taip kaip kažkokios palaimos ir vis laiką gyventi nesibaigiančio nirvanui tokiam nušvitime. Ir net nežinau, ar tai yra siektina būsena ir ar mes, nu, jeigu noriu, tai gali būti siektina būsena, bet ha, sunkus dalykai ateina ir su jais reikės sutvarkyti. Iš savo vienos subjektyvus pavyzdžiui, žinau, kai su eisu sutvarkau, iš to ateina gana didelis laimės ir pastenkinimo jausmas iš tikrųjų. Kai įveikia kažką sunkaus, ir tada progresyviai vis sunkesnius dalykus gali daryti ir dar tada nustatyti ir dar, dar daugiau laimės. Būtent iš tos pačios kelionės, kai pasiekyti tikslą, tada matai, kad ateity dar liko, ateity dar yra bus sunkumų. Nežinau, mhm. paaiškinau kažką tai. Mhm. Man iš to kyla kiti klausimai dar trupučiuką. Na, na. Kad... Tarkim, kai tau, kai gerai jautiesi, tai to neįvertinė, ne? O kai Jeigu nemokai, tada... noriu pasakyti. Gali, gali džiaugtis, nes džiaugiesi ir gali džiaugtis to, kad džiaugiesi, fainai. Mhm. Man, man asmeniškai vis laikai įsijungia laikinumas, kad tas džiaugtumas yra žiauriai fainai, aš nežinau, čia yra disfunkcija mano ar taip natūralu, kad kai labai fainai, to pačiu kažkur yra toks krislas, kur žinojimas, kad nu vis tiek ir tai praeis. Bet toks ne tai, kad liudėsys, bet toks nu, natūralus. Supraski ir iš, iš to vertink labiau. Nes džiaugsmas labai turi tą savo, aš nežinau, aš kiekvieną pojūtį matau ir kažkaip baizdiškai. Mm-hmm. <laughs> tai džiaugsmas toks labai aukštoj skaliai. Aš irgi suizduoju, kaip aukštos emocinės būsenos. Laimė man jinai tokia neapčiopiama ir iliuzinė atrodo. O tarkim palaimą, tai va tai, ką ir tu galbūt irgi norėjai pasakyti, kad tu tiesiog labai ramiai gyveni, Bet ta ramybė nėra stagnacinė kažkokia, o tokia, kad tu priemi viską, bet viskas yra šventa, įprasminta ir tai yra toksai, gal tai ir yra tas, nežinau, nirvana, ne, ne tai yra, bet tiesiog priemimas gyvenimo kokybė. Išmokyt mane iš to galėtum. Ko? <laughs> Ramiai priimt dalykus, nes aš kartais jaučiuosi kaip plėšausi į gabalus. Nu, gerai, ne, prasme. Ne, yra emocijos, tai va, apie tai, kaip mes kalbėjom, kas kinta ir nekinta. Mhm. Tai tas, kas nekinta, ta, ta vidinė kokybė ir yra nekintanti ir jinai jaučia palaimą. O ta, kuri kinta, jinai jaučia emocijas. Ir jinai gali ten sklaidyti, mhm. <laughs> skelbti dramą, arba nieko nedaryti. 
Bet tai jinai čia būtent yra kažkas mano viduje, kas kitas gali sklaidyti, ar reikėtų matyti kaip save, kaip aš čia su, su visas arba visa ir tada. Mm. Nežinau, manau, kad tai, kas nekinta, tai gali arba visiškai pasinerti kažką, susiliet su, su kažko, tai tokia meditacinė būsena galėtų būti, mhm. arba gali sėdėti visiškai savo sostą, ta prasme, savo ašie būti ir visiškai atsiribot. Ir tarkim, labai įdomu net tokią būseną pasiekti, kai tu gali stebėti save. Ta prasme, tavo tas visas emocinis kūnas, fizinis kažką veikia, O tas vidinis stebėtojas jisai tiesiog stebi, ką jis pardaro ir priima visas tas būsinas, visas negatyves, gal net emocijas pykti, kažką nieko neslopina, nieko dėl to nedaro, mhm. tiesiog stebi. Ir tu čia išorė keli kažkokią dramą, o čia sėdi kažkas ir taip tyliai šypsosi. Tai tas būdos atvaizdas ar kažkas, nežinau. Bet tai negali tada pasirinkti, kad ar gal nereikia man tos dramos kelti dar prieš tai? Ar tai dramos jo, tai sukuria naudos? Tai tu tą emociją ir, ir mhm. viską. Manau, kad taip. Gali pasirinkti, ar tu įsitraukė savo ja. visą įsybę į tą veiksmą, ar tu sėdi ir stebe. Panašiai išniekėjom su Žydrūnu Sadauskų per praeitą mhm. podcastą prieš daugiau savaičių, kad jo, vienas iš budizmo irgi tikslų yra išsivysi tą vidinį stebėtoje, kad jisai stebi būtent, kas vyksta. Ir nuo to labai įdomu tada atsispirti, kas, kas esu tas aš, ar čia esu tas, kuris pyksta, ar tas, kuris stebi, kad pyksta. Mm. Ir tada, ar čia du mes esam, ar, ar trys, ar dar kažkiek tai jų. Mm. Ir iš to gal ir kyla irgi archetipai, dėl ko mes galim taip um, sukomunikuotais bendrais dalykais kažkokiais, kaip ką reiškia tamsa, ką reiškia uždraustas vaisius, tie tokie būtent archetipiniai atspindžiai. Uh, jungas irgi apie tai išneikėjo apie vyro moters archetipų skirtingus ir kad jie irgi dar fragmentuojasi skirtingus etapus. Mm. Tai tokie bendri dalykai, kur niekat negirdėja, bet kai jos išgirsti pirmą kartą, taip, a, jie taip gali įklyjoti bendrą savo gyvenimo kontekstą, jeigu tai pragyvenai, arba į kitų žmonių gyvenimo kontekstą, kaip, kaip iš viso pasaulio stebėjęs. Mm. Tai turėjo, čia tie, tie kai kurie dalykai, kurie mūsėja, kurios galime iškomunikuoti, kurie yra užrašyti ir kurie gali atsikartoti. Ir vėl įdomu, tada jie ateina iš praeities. Ir jo, hieraus kelionė irgi daro tokia įdomi irgi archetipinė būtent visą mhm. idėją. Aš kažkaip ją irgi dabar pastebėjau savo gyvenimą, pradėjau ieškotų tokių atitikmenų ir tai, kas dabar dedasi su, kaip gavau tokį irgi kvietimą į nuotykį, Call to Adventure, Joseph Campbell, jeigu paaiškinimų remiantis, visa, žinai, apie hieraus kelionė. Toks irgi ciklas, aš įdėsiu norodą irgi apačioje dar visiems, kas norės paskatyti apažiūrėti video, bet yra, yra toksai kaip ir ciklinė kelionė, kur herojus iš pradžių gauna, ta kelionė sutinkama istorijose visur, filmukose, filmuose, mitose, galų galėse novės. Va, tai pirma gauna, būna žmogus gyvena, jis gauna kaip kažkokį iššūkį, eit pasinerti kelionę, tada jis jos bando atsisakyti. Gal aš per savo papasakosiu. Um, pirmiausia, gavau naują tikslą, naują potencialiai galimybę užsimti daugiau su podcastais, daugiau su turinio kūryba. Tai buvo, kaip sakyti, gyvenau savo status quo gyvenime, turėjau savo stabilų darbą ir tada gavau tą tokį dalyką ir tai yra įdomu. Atrodo, norisi, žinai, kad tai kelionė tai veda kažkur, kažkur potencialiai. Nežinai, kur veda, iš tikrųjų, į chaoso realiai. Veda į chaoso, nes nežinai, kas tam bus. Ir kaip protų vertinant, liktai būtų tau patogiau ten, ne? Liktai. Būtent, jo, norisi likti ten, Būtent tas šauks kvietimas į nuotykį, tada būna charakteringas irgi toksai atsisakymas 
nenoras pasinerti į tą. Tai man irgi buvo toks gal, gal ne, racionaliai užsirašiau geriau, geriau lipti prie šito, ką turiu, negu pasinerti nežinę. Ir paskui, nu, tai atsisakymas, bet vis tiek paskui atsitinka paskatinimas, toliau sakant, ir tada pasineriai tą kelionę. Tai dabar esu ir gentos lenkščio, kur greit prasidės mano naujai heroos kelionė, kur tada bus jau pisinant bet kokį filmuką, bet kokią istoriją, bet kokią pasaką realiai. Tada, kai tas veikėjas, tada jis jau išeina nuotykių ieškoti į pasaulį. Ir tada jis ieško nuotykių, kažkur jisai nusileidžia į požymį, archetipinis požymis yra sunkumai, kurios tieks išgyventi, ten susitinka su drakonu, ten gali būti vairių dalykų, gali numirti ir, ir atgimti iš naujo. Tai archetipiškai reikštų, kad visiškai paleidi kažkus savo įsitikinimus ir, ir transformaciją būdant atlieki kažkokį tai prisikelimą. Ir finale kažkada turi mokytoje, kažkurios mentorius irgi atsiranda, tai gali būti irgi labai žmogus, kuris padaro įtaką, arba būt kažkas idėjas, mirus jau žmogaus knygos, kurios irgi tau stipriai padeda. Tai per žvaigždžių karus obis, man kenobis yra irgi ekvivalentas šito. Per žiedų valdovo saga Gandalfas yra tiek Frodoj, tiek na, tam kitam irgi bičiuliai, Bilboj, Bilbo, Bilbo Begins, jis kaip irgi yra jų mentorius vedantis toksai. Ir finale visiek išlendi iš tos tamsos, išlendi iš alos ir tada parsineši dovana kažkokią, tai ar tai būtų dėžėja visą brangenybę, ar kaž... dažniausiai tai yra žinios, suvokimui kažkia, išvalgos ir tai parsineši tai savo bendruomenį ir grįžti į ten į tą savo kaimelikų, kur pradėjai, bet kitoks jau atneši tą šviesą žmojams kažkokią, tai kažką gali nauja papasakot. Ir klausimas vėl, ar tave priims, neprims ir kaip ten viskas vyksta, bet tokiam didesnem cikle ir ta kelionė kažkaip labai dažnai atsikartoja. Žmogaus per gyvenimą ir tokias menkesnės atsiklasai, mm-hmm. ypač kūryboje, gal kūrybinėm projekte irgi būna, kiek atsimenu iš savo kūrybos, kad kažką pradės daryti sudėrėjom ambicijom, tada liks abejoju, paskui vėl pradės basnės, tada sunkumai gyvendinį projektą, galvoju, gal jau čia mest visiškai man reikia ir finale jis transformuojasi tampa visai kitas, negu tai, kad tu įsivaizdavai ir tada finale pristata jį, išleidi ir tada vėl kiti ciklai prasida, nes viskas yra. Atrodo, viskas yra tame procese, niekat nėra tikslas pasiekti kažką tai būseną ir ten likti stagnacijoje kažkokio. Tas pats būda, jis pasiekė nušvitimą, bet jis pasirinko ne ten kažkur išskristi kosmoso, taip žvaigždę, konstelaciją, o, o toliau tęs veiklą į ten žmonės ir dar kažką, tai išnekėt. Mhm. Tai va, heroos kelionė ir gyvenas tokių archetipinių. Labai faina yra tos tokius Tuo tos bendrus kažkokius krislus, į kuriuos mes galim atsiremti. Ar tai yra kažką, nežinau, galima aiškinti, kad tai yra genetinė atmintis, instinktai, kaip irgi žmogus žino, kaip valgyti pradėti mažas iš karto, tie gyvūnėlį irgi žino, ką ir kaip daryti pradėti vaikščioti iš kur. Nu, nieks jų nemokai, tiesiog gimė ir pradėta darytos dalykus. Ir tai gali būti tam tokiam pasamoningam, super samoningam lygmeny, kažkokie dalykai, kurie pas mus jau yra įrašyti. Kaip suvokimas, kad nu, tamsos gal ten veikia pasisaugot. Kodėl bijo tamsos? Pavyzdžiui, yra žiurkės, kurios gyvena tamsoj mhm. ir kai atina diena, jos, jom tiesiog kyla neįgiamas emocijos nuo dieno, nes jom diena reiškia mhm. pavojus, nes dienais gali ten visokie katina ir kiti gyvūnai suvalgyti. Tai tiesiog yra motyvai kažkokie atsiklai žmogui įdėti ir, ir apie juos šnegant mes galim susišnekėti. Tiesiog atrodo pati kitam tikrus pirminius principus, Pasakose dažnai tai gali būti irgi metaforas, būtent yra tokia principa, ir mes apie juos, galim, juos, apie juos šnekėdami galim išnekėti, turėti ką nori perduoti minty. Tai emocijos kažkas irgi pamatinės. Va, ir tada, kai, kai apie juos šneki, tada gali kažką ir įdomaus gal sukurti kažką žmogui perduoti. Čia mūsų tai prieš tai, kad dar prieš įrašą šnekėjant irgi. 
žinikėjom, čia tiek kaip, kaip kažką iškomunikuot, ant an ko grįst savo veiklą, tai man atrodo, kad statys savo veiklą ateities ant tų pamatinių vertybių, ant tų archetipinių kažkų žinučių yra gana, gana protinga. Protingas pasirinkimas. Kelioniai. Išjaustas. Išjaustas, jo. Man tas to pavadinimas raumeningas protas. Kas kas jau blogai. Žinai, kaip gimė, kai kažkada... Ir jo, iš visai buvo išjaustas. Nes norėjau pradėti klausimą, aš įtirikėjau pavadinimo ir kažkaip galvoju, kaip čia tas pavadinimas. Ir galvojau, kas dvi, tris, keturias savaitės ir paskiau lipau už dušo. Išsimaudžiau, lipau už dušo ir tai praumeningas protas. Yra. <laughs> Geras. Šiaip dėl to, dėl herojaus kelionės, pas mane veikia trupučiuką kitai, gal ne kitai, bet kaip čia dabar pasakyti tiksliau paprasčiau, kad tarkim, jeigu aš ką nors pradedu daryti, kažkokia idėja, tarkim, ateina, ne? čia gal labiau apie kūrybą, mhm. bet turbūt tinka irgi. Ne? Ir jeigu tai yra labai labai stiprus impulsas, Ir tai yra tiesa, išjausta tiesa, tai tiesiog viskas, visa, visa ta atrodo tau atitarė ir padeda tą daryt. Ir nekyla tada jokio, jeigu tiesiog susiharmonizuoji, sinchronizuoji su, su ta visa tiekme, tai nekyla tau jokių problemų. Tai atrodo, kiekvienas dalykas nukreipia ten, kur tau reikia įt, ateina žmogus, žinai, ateina mhm. situacija, viskas tave veda į ten, kur tau reikia nueit. Tai aš Labai nežinau, fainik. galbūt ta tas konfliktas kyla ar, ar tie sunkumai, apie kurios tu pasakai, dėl to, kad arba ta vien yra sinchrona su tikslu galbūt, ar ta mhm. tuo lobiu kažkokio ar įžvalga, prie kurios tu eini, ar kūriniu, arba tu nepastabi ženklų, kurie tave nukreipia ten, kur tau reiktų eit. Ir tada kyla sunkumas, nes iš to sunkumo kyla kažkokia pamoka. Tai irgi yra savotiškos dovanos, kurios tau padeda pasiekti. Ir tada Giočiau būna, bet nueini į kitą, kitą perlą ar, ar lobį. Jo, būtent. Ir aš tai pats tų sunkumų iš dalies prisiprašau, manau. Ir iš tos pusės jie... Čia toks iš vyriškos pusės žiūrint. Sunkumai neturi būti vyrui vengtinas dalykas. Nes kaut kad moteriai turi būti vengtinas, bet mes visi sudėrėm su sunkumais ir kitaip. Ir būtent per jų išsprendimą. Nu, pavyzdžiui, jeigu sugalvočiau, kad noriu tapti kažkios sporto šokos čempionas, ja. tai yra sunkus kelias, doras, mhm. bet supras, kad reikės daug treniruotis, daug taip. prakaito išlieti, galbūt bus traumų pakeliui, bus daug nevilties. Tai aš tai ir vadinu, tais natūraliai sunkumais, su kuriais tenka mhm. susitvarkyti. Okay. Ir kažkaip man jie darosi toks siektinas įdomus dalykas, būtent, kur sunkumai gal ten, ten vadinasi verta eit. Mm. Bet čia gal ego yra, ar ne? Um, šiek tiek rytas žaidžia, jo. Tai ego kaip įrankis gali būti. Nu, jo, čia labai vyriška. Mm. Aš tai, čia aišku irgi dabar taip skambės. <laughs> aš labiau vadovaujusiu eiti ten, kur malonu, mm-hmm. kur gera. Kaip tai veikia? Tiesiog jauti, jeigu tau visa įsybė ten yra gera, tai yra tiesa. Jeigu yra kažkas netaip, tai, tai yra net ne tavo kelias. Arba tave kažkur pakreips kažko išmokys, arba kažko mhm. nematai, kažko nesupranti. Tiesiog išminti. Ok. Aš tada sakyčiau, aš vadovaujusi tuo, kad stengiuosi ten, kur link jaudina. Ir tas jaudulys gali būti. Nuotikis, jo, gal lengva baimė kažkai kylanti, bet taip 
noris atrodo tą obolį paimti ir nuskinti arba pažiūrėti tam stalčiui, kas yra, kurius sakė, kad neliesko, ne. Jo, jo, būtent, nes jeigu muziejų parašyta prašome neliesti eksponatą, čia yra šimtas procentų, kad kai niekas nematys, aš bandysiu čiupinėti kažkokį. Nes jeigu nebūtų parašyta, nekiščiau rangui ten. Tiesiog, jo, čia labai fainai asmeniškai save pažinot. Žiūrėtų, žiūrėtų, kas asmeniškai veikia ten. Ir savo nemaluot irgi. Jo, irgi labai svarbu. Priimti suvokimą, kad geriau būti teisingam negu geram. Teisingam negu geram. Geram savo ir kitiem. Na tai mes to gėrio gal nesuvokiam labai iš tikrųjų. Nes tai yra subjektyvu labai, kas tas gėris ir kas tas blogis. Tai va, tai geriau būti. Aišku, ir tiesos galima sakyti, kad nesuvokiam, bet manau, kad jie savisijaučiam. Kas tai yra sažinė, pavyzdžiui, sažinė. Irgi, jeigu tą žodį ištyrinėti, tai savęs žinojimas. Tai yra toksai jausmas, kurį tu jauti. Vidinis dalykas. Vidinis sąžinės, savęs pažinimas, savęs žinojimas. Ir jį, manau, visi turi. Toks prigimtinis jausmas. Tai va, tai pasitilki sąžinę. Ir tiesiog jauti, ar tai teisinga, ar ne. Bet tai vėl grįžtant, tai kas teisinga pagal sąžinę, pagal jausmą gali būti sunkus dalykas. Jeigu protų galvosi. Labai fainu pasidarė. Jo. Jeigu protų galvosi. Bet jo, nu, ką aš žinau, tie sunkumai, aš kaip sakiau, pats jų prisiprašau, bet Bet atrodo, kad jie man, kai jų atsiranda ir kai jos padarai, kai gyveni kažką sunkaus, jo. Tai taigi ir dalykai sako, laimę bent jau man sako, jausmas. Nes ir tie nori irgi, iš kur žinot, ko iš tikrųjų tu nori. Kodėl tu tą nori? Nu, daug kas tiesiog nori ir viskas. Būna tikrai, kad nori ir tiek. Bet kas tau iš to? Paskui visos tavos vajonės paima ir išsipilda. Šiaip visiems išsipilda. Mes net nežino, kad svajoja, pavyzdžiui, galvoja, va, kaip čia blogai gyventi. Ir blogai gyventi iš karto. Prisiprašai. Nėra pinigų, nėra pinigų. Geriausias dalykas, kai turi, pavyzdžiui, kokius 2 eurus 50. Na, eiti kokį prabangesnį restoraną ir ten išgert kavos. Ir tu tada tiesiog pasijauti gerai, kad tu gali čia būti, sauliaisti. Žinau, man atrodo, kad gali formuoti savo visas būsenas ir jeigu tu tai jauti, tai tampa realybė. Tai ir čia neuro asociacijos ar kas. Tiesiog savo būseną padarai tokią, kokią norėtum, kad būtų. Jau dabar. Ne tai, kad ten kažkada jausiuosi, kaip padarysiu, bet ne, tu dabar jau taip jautiesi ir tada ta būsena tave lengviau veda link to darimo, kad taip iš tikrųjų būtų. Nes jau iš tikrųjų taip jautiesi. Dėl ko mes kažką iš viso darom. Dėl to, kad norim jausti tą laimą, tą palaimą. Į kažką būseną įsijungt. Tik dėl būsenų mes gyvenam realiai. Prasme, darom kažką. Mes kam tada daryt? Dėl ko? Bet tai negalima pasiekti tos tokio logiškai nueitik išvados, kur tai finalė nieko nereikia daryti. Tai čia ir yra būtas. Kai tu nieko nebereikia. Bet fainai, kai reikia kažkaip tai.
Kartais pokalbėje būna tas momentas, kuomet jis įvyruoja ilgatila, kurios visai nebūtina pertraukti žodžiais. Būtent, abu paskendame mintise ir nutarėme, kad šiam kartu tai yra puikiai pabaiga. Beje, žodis archetipas skirtingose formose buvo pasakytas 23 kartus. Taigi, dar kad rekomenduoju pasidomėti, ką aglė veikia savo stichijose, visos nordos yra aprašyme, dėkoju nupapildams už maistas smegenims ir iki kitų kartų. <tis>